0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangaro e Michel Braga, nosso querido Mano Mixel, presentes nessa noite, porém... Essa noite temos convidado especial. Estamos aqui com o Ricardo Estabolito, do Jumper Brasil, conversando com a gente hoje. Vamos falar de dois principais temas nesse episódio, mas antes de chegarmos a eles, Ricardo, mais uma vez, obrigado, uma boa noite, seja bem-vindo ao Ed3. É um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo que acompanha o Ed3 então aí vamos lá eu comecei aqui desvirtuando aqui já tentando lembrar o draft 2010 aqui antes da gente começar a gravar beleza né o cara que ajuda
0: a pauta desvirtuando o assunto é ótimo estamos <risos> aí se a gente fosse comprar essa seara em vez de uma hora e meia de programa são as quatro horas e meia tá? é.
1: lembrar quem era quem mesmo Boa. Ricardo, acho que antes de começar, se quiser abrir um pouquinho, falar um pouco do Jumper Brasil, quem que é, o que que é, e acho que é aí a gente começa o episódio mesmo.
2: Claro, o Jumper Brasil é, é um site aí que já estamos, sem entregar a idade, mais de 15 anos, aí na, uhum. né, na, <risos> no, na cobertura diária de, de NBA em geral, Draft, especificamente há, um, há 12 anos, mais ou menos, a gente cobre prospectos também, análise de prospectos. Geralmente faz é, comentário ao vivo de draft. É, realmente estamos aí, estamos um bom tempo, cara. Estamos um bom tempo discutindo, debatendo. A gente continua se surpreendendo com o que acontece no NBA no dia a dia, né? Pro bem e pro mal, às vezes, mas estamos aí um bom tempo. Já é mais, mais de 15 anos aí, eu o. É um negócio que eu comecei como adolescente para um projeto para realmente trazer informação numa época que não tinha informação sobre NBA, né? Era muito pouca a informação sobre NBA. E acabou crescendo, 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 crescendo e continuando, 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 continuando até a gente chegar aqui. E estamos aí.
1: Ótimo, é, eu, é, vocês começaram lá em 2007, cara, acho que é um trabalho super bem feito, bem aprofundado e, cara, muito bom material e tudo que vocês desenvolvem, acho que estão, estou de parabéns mesmo, muito, como eu falei, não é à toa não, muito prazer que, que a gente está aqui podendo ter um tempinho com você para discutir e para conversar um pouquinho sobre o NBA. Opa, Poxa, mas pra, prazer sempre meu, mas segue aí.
0: Um parênteses, a gente já teve com o Denis e o Danilo do, do Bola Presa, né? E eles falaram exatamente a mesma coisa. A gente começou numa época que não tinha conteúdo e tal, e a gente começou a gerar, né? Eu acho que é, sempre vale registrar agradecimento, porque é por causa de vocês que hoje tem conteúdo e tanta gente a mais gosta de basquete. E é um negócio que, apesar de não estar na TV aberta, esteve recentemente novamente, mas por muitos anos ficou fora da TV aberta, não morreu no Brasil por causa de gente que gerou conteúdo como vocês. Então, acho que é um trabalho excepcional.
2: E o sou. mais gratificante, e em geral o mais gratificante é, é exatamente isso, é ter tanta gente fazendo conteúdo hoje em dia e, e fazer parte da história aí, né? o pessoal falar, pô, por causa de vocês e tal, a gente acompanha, vocês ajudaram a gente acompanhar em determinado momento, então isso é o mais legal de tudo e agora eu vou parar de cortar vocês. viu
0: <risos> eu, eu
3: acho,
0: acho, acho que, que, que para <risos> que... <Que pra risos> gente gente... Que... Como talvez então, não tenha percebido, hoje temos especialistas para falar de draft aqui, não vai ser o um amadorismo. Um amadorismo
3: Eu acho que para a gente já mostra uma, uma mudança é, bem grande, né? Que a gente começou no meio de 2020, né? 20 para 21 ali. Isso. A gente vê como que mudou, cara, o, o acompanhamento de NBA de lá para cá. Imagina para vocês, que vocês são aqueles que realmente falam, cara, na minha época aqui era tudo mato, né? E agora tudo é. que, que mudou, cara, é bem bacana estar com vocês.
2: Entreguidade, na minha
1: época, é entreguidade, né? Cara? <risos> mas enfim. Show de bola. Mano, o Mixel já deu um spoiler, né? Eu não tinha falado os temas desse episódio, mas, Mano, Mixel já adiantou que vamos falar de draft. Óbvio que a gente vai falar de draft essa semana, mas também vamos falar de algumas das principais trocas aí que já começaram a movimentar essa off-season. É, e aí eu vou deixar aqui a cargo do nosso querido convidado especial escolher por onde começamos. Começaremos por trocas ou por draft? Poxa, agora vocês me deixaram
2: Precisa, <risos> na verdade. Não estava esperando. É? Eu gosto de umas surpresinhas
1: Vai. no meio do episódio, viu, pronto
2: Então pronto, então, então vamos... Pô, as trocas vieram, algumas das trocas vieram antes do draft, então vou, vou usar esse, esse parâmetro aí para falar para a gente começar por
1: trocas, mas sinceramente não estava esperando não. Viu? <risos> São emoções gravar com, com Ed 3. <risos> Muito bem, Bom... então vamos começar com trocas, e a gente está um pouquinho atrasado porque a gente teve um, um ligeiro gap de gravações, mas a primeira e mais bombástica troca que a gente teve nessa off-season foi aí da. Do nosso queridíssimo, o homem das frases soltas, o homem das, de umas, das melhores frases quase que da história da NBA. Bradley Bill aterrissa em Phoenix e defenderá o Phoenix Suns juntamente com Devin Booker, Kevin Durant, talvez DeAndre Ayton, né? ainda não sabemos. E um catado de outros jogadores que podem aparecer por aí nesse time do Phoenix Suns para a próxima temporada. É Bradley Bill, né, vindo do, do Washington Wizards E o Wizards recebendo aí as potências Landry Shemit E também Chris Paul, que depois a gente até vai falar Daqui a pouquinho foi enviado para outro time, para o Golden State Warriors Senhores, quem gostaria de começar aí? Deixaremos com o Ricardo começando essa troca ou querem se adiantar? Podemos dar as
0: honras, né? Eu acho que até foi uma questão de educação. Uhum. O Ricardo está se
2: arrependendo amargamente. É. Pai, isso aqui é uma das coisas mais organizadas que eu já vi. Eu já participei de cada coisa que vocês não imaginam. É, <risos> mas, 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 assim, pegando essa troca, a gente, quando a gente pega na hora, no, no momento, assim, né, ela causa algumas as sensações extremas a pessoa depois que a gente começa a respirar e pensar um pouco, né? Para começar, eu acho que tudo é... vamos ser sinceros assim, isso não custou nada para você essa troca. Basicamente. Assim, as trocas, você tem seis escolhas de segunda rodada que vão, mas assim, a gente tá vendo esse último draft como é, é, fácil você comprar ou fazer troca para escolha de segunda rodada, não é? Não é como se fosse acabar o mundo, né, cara? Você enviar um caminhão de escolha de segunda rodada. São ativos que, embora sejam valiosos, obviamente, qualquer ativo é valioso, mas são ativos que são muito voláteis, assim, né? Você, no dia do draft, escolha de segunda rodada, praticamente ninguém fica com a escolha de segunda rodada dele. Sempre está trocando de um lado para o outro, é impressionante. O Boston acho que trocou três vezes uma mesma escolha de segunda rodada. Né? É, né, foi, caiu de 25 para 31, 31 para 34, foi escolhida 38. Então, assim, sabe, é muito, é muito volátil essa coisa de escolha de segunda rodada. E tem essas as swaps também, né? aquelas trocas de posição que vai ter que acontecer um hecatombe para valer o pena para o Wizards trocar de posição com o Santos. Então, para o Santos custou muito pouco essa troca. E até por e a gente parte desse ponto para falar que risco, risco para o Sanz. É, realmente é pouco se partir da ideia que o Chris Paul também tá, já está com uma idade avançada, já tem problemas de lesão, já deixou o time em alguns momentos. É, na mão, entre aspas, então é, é um pouco mais, é, o risco envolvido é muito pouco. É, a grande questão é você investir em um modelo que a gente está vendo que não está dando certo, esse modelo de astros e vamos rechear o elenco aí com contratos mínimos, com quem sobrar no mercado aí, né quem, quem aparecer, renovar aqui com quem a gente consegue, sabe esse é um modelo que está se provando tá provando que não está dando certo é só se ver os últimos campeões da NBA eles é, a gente a gente começa a temporada falando de determinados times a gente vai ver no final esses times invariavelmente são decepções esses times que, que reúnem vários astros é, então é o que mais realmente te incomoda nessa troca pelo lado do Suns é esse investimento em um modelo que não, não dá muito certo, essa reunião de Astros que não tá dando muito certo, geralmente. O Bradley viu, por si só, o risco não há na troca, o risco é ele, né? Porque ele realmente joga... É, até antes da gravação, estava 26 ouvindo vocês falarem, né? jogou 50 jogos na última temporada, os, aí 61... Mas...
3: 40 na anterior, é. exato.
2: É. A impressão é que menos. A impressão é que joga umas 30 por ano. Impressão visual, digamos assim. O visual é que joga uns 30 por ano. Realmente, é um jogador que... É, via de regra, você não consegue contar com ele. É, enquadra, vai dar muito. Enquadra quando tiver os três bem. E quando a gente fala os três, o Devin Booker, o Kevin Durant e o Bradley Bill, uhum. vai dar certo entre os três, porque os três são muito bons. Então, uma coisa é você avaliar o Bradley Bill como a, a referência ofensiva do Washington. E aí você vai ter vários problemas com ele. E é pouco ele eficiente em é, determinadas situações que ele utiliza bastante. Enfim. É, sendo a terceira roda né, sendo a terceira preocupação das defesas, é outra história o Bradley Bill tende a ser muito bom é, dessa forma e também tende a ser melhor, pode ser mais dosado, digamos assim, se pode poupar em certos momentos e tal, né? mas é, é um modelo que não tá dando muito certo, Sans dá sinais de que não vai conseguir trocar o Deandre Eiton por elenco, que é provavelmente o que eles queriam fazer é, se não conseguir é, é um problema Porque você fica um pouco defasado Em termos de elenco E, e aqui, quando ele for falar De elenco do Sanz, aí é complicado Porque você vai ter, o que o Sanz pode fazer É muito pouco, ele pode manter O Torrey Craig, que eu acho que é um bom jogador é Um jogador útil Para a NBA de hoje Vai manter o Jock o que certas vezes foi mais útil do que o próprio Deandre Aiton, na verdade, nos playoffs. <risos> para mim foi é, muito é... mais, inclusive. Então, e, e o resto é meio que o resto. O resto é o que tem lá. Você pode, O Santos vai fazer uma graça aí com o contrato mínimo, provavelmente pelo, pelo peso que tem vai conseguir um ou dois veteranos pelo contrato mínimo, mas há um motivo para eles serem veteranos jogando pelo contrato mínimo. Eles não vão ser solução para você, provavelmente, em, em alto nível, em altíssimo nível. Então, parte daí. Eu acho que é um. Eu acho que o Bradley Bill envolve muito pouco risco a troca, mas o problema é o que vem depois. O problema é a montagem de elenco, é, é investimento num, num modelo que realmente não está dando certo. A gente tá vendo os últimos campeões, cara. A gente começa falando de determinados times, ah, olha os caras juntos e tal, olha o Nets, olha o Clippers, uhum. e esses times não chegam. hoje em dia a gente está vendo que esses times não chegam, né? Não, não é assim que se ganha.
1: Legal. Tá? próprio Lakers, temporada passada. Ah, né? sempre sem ser o Lake, agora. sempre o Lakers. <risos> exatamente. Sempre exatamente. Lakers. A minha pergunta para vocês, Mano Mix ou Gabs, é quem arma esse time, né? Acho que uma das, uma das preocupações, pensando a gente, até num quinteto titular, é vai ser o Cameron Payne o armador titular desse time? Ele vai sair da, da sombra do banco do, do Phoenix Suns para armar? Ou a armação vai ficar dividida ali entre Booker, Duran e, e o Bradley Bill, e aí o Torrey Craig faz parte desse quinteto titular lá, como, como o Ricardo trouxe. Acho que já começa para mim uma dificuldade em montar esse primeiro quinteto do Suns, a, além, obviamente, de falar de profundidade de elenco, eu acho que isso acabou. Eu,
0: eu acho que colocar o Cameron Payne para armar nesse time é a mesma coisa que você comprar um armamento nuclear e disparar os um estilingue. <risos> Cara, você não tem Bradley Bill <risos> no time, Devin Booker, Kevin Durant para botar a bola na mão do quem tem para organizar o ataque. Assim, quem sou eu naquele ponto podem fazer o que eles quiserem, mas eu acho que quem vai executar esse papel a maior parte do tempo quando vem em quadra é o Bradley Bill, que pra mim é o que é mais próximo do um armador.
3: Eu, eu queria só trazer um pouco do, do outro lado agora, do, do Wizards também, dessa
1: dessa Nossa, troca. tem um lado, tem um outro lado do Wizards? Acho que Não, tem, tem, olha, tem um outro lado
3: ele, que é se livrar, cara, é do contrato, basicamente. Né? acho que o lado do, do Wizards é, é realmente olhar, é reconhecer a, a cagada que eles fizeram com esse contrato absurdo que era do Bradley Bill, né, que era, eu lembro da época deles falando, ah, a gente deu esse contrato que tem tudo que ele quer pela consideração de todos os anos que ele estava aqui, por camaradagem ali, pô, que não faz sentido, você tá no NBA, que é um, negócio, é um, um modelo empresarial, e cara, você tem que ganhar dinheiro, você vai dar tudo que o cara quer, ele fala, não, você vai trocar desse, desse time para esse, não, não quero. Caramba, você deve dar um poder de fogo para ele ali contratualmente que é absurdo, né? Então, acho que é realmente reconhecer que, que eles têm fizeram essa cagada e poxa, vamos recomeçar. E agora que eu, tá claramente aí, eles estão partindo para esse processo de reconstrução. E, e eu, eu já citei esse, esse time aqui algumas vezes, mas só puxando um gancho do que o Ricardo comentou do pô, esse modelo de só super astros. É, não funciona, você precisa de um time, o, o Rafa e o Mano Mix aqui já ouviram uns milhões de vezes, acho que eles estão até cansados, ah, falando do, do Detroit Pistons, dos Bad Boys lá atrás, do Isaiah Thomas comentando, né? Pô, qual que é o segredo do basquete, que o segredo do basquete é o basquete coletivo, é, você ter times ali, não adianta você ter uma, duas estrelas, traz de novo o exemplo recente do, do Nets, que, que não funcionou, e você tem um coletivo muito forte, que consegue te levar a a lugares muito mais longe. Aí, em contrapartida, a gente tem o, o Miami Heat, né, que a gente já falou muito, que é um elenco que mostrou muito esse coletivo, mas que também falta, tá faltando uma ou outra estrela ali para colaborar. Né? Então, tipo, acho que tem que ser um, um um equilíbrio desses dois lados que leva todo mundo para mais longe, onde eles quiserem.
1: É, acho que a gente deve falar de Miami Heat muito em breve. Eles, eu, eu acredito muito fortemente que eles vão tem que se mexer nessa off-season, senão. O, o passinho que falta para o vai título, ficar sempre chega. no. É, vai ficar nesse. No, porra,
3: quase chegamos é. lá, quase chegamos. E, e aí?
1: É. Mas, cara, eu acho que pegando um pouco disso que, que vocês falaram, e principalmente desse teu ponto, Gabriel, que apesar de ter uma ótica do Wizards, eu acho que é para mim a grande preocupação, o Suns pega um contrato que para mim é o pior contrato que a NBA sim, tem. Sim, sim,
0: fala. Eu acho que na troca eles anularam a cláusula de. de eu acho que ele mantém.
1: Manteve 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 manteve
2: assim Mas isso muito. eu não sei, eu, eu não sei se sinceramente eu não sei se faz enorme diferença ele ter ou não, embora embora eu espero que não, acho que não sei se faz enorme diferença porque é, as retrocas de um jogador com esse tipo de contrato, com a idade, se der errado no Santos, vai ser o valor vai ser queda livre sempre, não tem jeito, cara, o valor ele daí precisa. ele não volta, né? Mesmo se tiver ou não,
3: ele já acabou. O Suns engessou completamente já, né? O CAP salarial lá, estourando em quatro jogadores
1: o, o limite, né? É, o Suns tá a ponto de estourar o teto, tá muito pouco de estourar o teto de perder a escolha de draft, né? Uma das punições do novo acordo é, caso você estoure lá o terceiro nível do cap salarial, que é onde o Suns está perto, ele perde um. ele perde a escolha, ele perde a escolha, não, desculpa. Ele vai para a última Ele transforma na última. Isso, ele vai para a última Ele vira a trigésima. É, não, mas acho que é a, é a última, última. Não é da primeira rodada.
2: Não, não se eu não me engano, se eu não me engano, a primeira. acho que é a última das rodadas. Eu não, tenho, rodadas, eu não tenho certeza. É. Aliás, quem tem certeza sobre a nossa CBA, né, cara? Você, é, ainda não, não faz é um negócio nada. Que, é, é um negócio que sai uma notícia aqui, outra lá. Muito complicado a gente também isso. se
1: preparar. É verdade. Mas, dito isso, acho que... E aí, para encerrar essa troca do, do Suns, vocês acham que era o momento realmente de deixar o Chris Paul? De... Esse time deu muito certo aqui, três temporadas atrás, principalmente. Né? Quando foi para a final com, contra o Bucks... É, e teve ali um 2 a 0 iniciando muito bem a final de, de, de NBA, a gente que nós três super empolgados com aquele time do Suns, a gente acreditava e foi iludido, né? amamos demais aquele time, mas é, era um momento realmente de se desfazer por mais que a idade do Chris Paul pese nessa decisão por mais que o Chris Paul eventualmente se lesione em playoffs como aconteceu em todos os anos praticamente da carreira dele era, era o momento de perder tudo isso? Ou era o momento de talvez trazer uma outra peça, outras peças para encaixar um pouco mais nesse elenco?
0: Minha maior decepção de playoff foi quando o principal machucou no jogo 5 contra o Houston e o Warriors. Eu tinha certeza que aquele era o Houston e o Warriors. E até mesmo naqueles jogos 6 e 7 lá. Olha, vou aproveitar para começar a falar. Eu, eu acho que de 3 anos para cá esse time ele veio decaindo. E eu acho que se eles queriam aproveitar uma janela de oportunidade de título, que na verdade eles criam de fato uma necessidade de aproveitar uma janela a partir do momento que eles trazem o Duran, né? Porque antes disso você tinha o Chris Paul, mas você não tinha todos os seus ativos do futuro penhorados, você não tinha o seu cap estourado nesse nível. Então a partir do momento que eles trazem o Kevin Duran, eles criam uma janela estreita de chance de título de fato. A partir daí, assim, para mim é discutir assim, dado que você tomou uma decisão muito questionável, né? será que todo o resto não, to não se torna questionável também? Assim, a troca em si do Bill eu concordo com o Ricardo. Muito pouco a perder. Mas eles estão numa situação que eles têm talvez dois, duas, três chances de ser campeão. E a hora que isso aí acabar, eles não vão ter os jogadores eles não vão ter piques para draftar ou ativos para trocar, eles vão ter que fazer um rebuild é do zero mesmo, é tentando se livrar dos contratos, pegando free agent, draftando na segunda rodada, bem que nem tem as piques de segunda rodada, né? mas enfim, é, é bastante questionável o jeito de construção. O exemplo que vocês deram do Nets, que tem semelhanças, eu acho que a tentativa do Nets era muito melhor do que a do, do Suns, por mais que ela tenha dado errado e tivesse seus problemas, muito melhor, muito
1: melhor. Você é, tinha por... gente para apoiar, né? Até por exato, porque quando você olha o elenco do Nets, você ainda tinha um banco de reservas, tinha profundidade, né? Agora... E aí, cara... Não
0: deu certo por causa de lesão, você não poderia, e quase deu. Chegaram num jogo 7 contra o Bucks que, com gente lesionada, não chegaram por uma bola na final.
2: A questão elenco, por exemplo, o Nets tem, o Clippers tem elenco, o Clippers tem o melhor elenco da NBA por anos consecutivos, provavelmente. A grande questão com astros especificamente é que astros são pessoas difíceis de gerir, então assim, nada, nada impede o Kyrie vir de acordar um belo dia e despirocar de e falar que quero embora, sabe? Esse é o grande problema às vezes, astros são difíceis de se lidar, nesse sentido pelo menos o Santos parte de um ponto um pouco mais positivo, porque você tem um Bradley Bill que não é simples ele levantar e falar que quer ser trocado agora porque já foi trocado por nada já tem uma situação contratual já percebeu que não pode não pode se dar o luxo de de fazer isso o Devin Booker tem uma relação com o Sanz que, que vai além desse ele começou lá né de fato então ele vai além dessa coisa de ah tô aqui mas aqui dois anos vou para lá que lá é mais fácil ganhar e tal é, então parte um pouquinho melhor daqui mas você tem menos bem menos elenco né é, é, é muito, esse, é, esse é o grande problema quando você junta quando você tem essas reuniões de astros que é, é, você tem tantas variáveis é, um, é uma bola de neve tão grande o que pode do, do que pode de fato dar errado a gente percebe ao longo do tempo por causa de uma de um processo de empoderamento de jogador de tudo isso que a gente está vendo nos últimos anos da liga e é, realmente eu... É, 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 é até difícil de a gente analisar, porque é, é, tão, é, é tão volátil o negócio também, assim como uma escolha de segunda rodada é tão volátil, né, que Deus sabe o que vai acontecer, mas sobre trocar o Chris Paul, é, assim, já que tá indo tudo mesmo, tá entregando tudo, né, pô, posso conseguir um cara oito anos mais novo e tal, que nem o Bradley Bill em relação com o Chris Paul, embora
3: acho que é muito do, do novo dono também, querendo mostrar, tipo, Sim. e dando um all in claro. ali, né, porque ele já trouxe bom, o Durant, que foi achar o, o ponto principal ali, né, aquela virada de chave da troca dos técnicos para falar, pô, vamos trazer a troca agora do técnico o Monte William saindo, e agora ele fala cara, vamos, o que a gente tem para perder, vamos aí, vai pagar zilhões de multas aí e tudo mais, cara,
1: Ai, vai, claro, mas é. vamos tentar imagina a cabeça do Frank Vogel olhando assim, rapaz, eu já vi esse filme no Lakers, <risos> não deu certo comigo e eu vou ver esse filme aqui de novo, é <risos> isso, tudo bem que os jogadores aqui no Sun são um pouco mais novos estão em um momento diferente da carreira do Lakers, mas... Não muda muito, muito assim, na minha visão não, acho que ainda tem isso, né, você ainda tem um Frank Vogel chegando, iniciando um trabalho, e eu concordo muito contigo, cara, é, assim, gerenciar essa turma é muito complicado, e a gente, pega, você deu o exemplo do, do Kyrie Irving, Ricardo, o Bradley Beal tem uma mentalidade que, que é uma incógnita assim, Sim. ele é uma pessoa muito complexa de se ler e ele tem uns episódios meio cair ali de, de oscilações e tudo mais né é, um cara complicado
2: <risos> assim, né? aliás vários desses atos são caras complicados né, é, é difícil o Bradley B é um cara que a gente sabe muito pouco assim, ele passou toda a carreira no Wizards né, não, não se importou muito competir em vários momentos né, em em alguns momentos, como a gente viu agora com esse contrato, ele, ele realmente teve a chance de sair, meio que viu uma sacola de dinheiro, não julgo ele, porque se eu tivesse a posição dele provavelmente faria o mesmo, e, sabe, falou, dane-se, competitividade, vou ficar, mas me dá um, uma cláusula de veto aí, que eu quero que o que é meu eu quero proteger, então, é um cara que, sei lá, não sei se dá para contar com ele, tanto em quadra quanto fora, sabe, eu acho uma, um cara que algumas decisões dele são bem complicadas de ler.
1: Só relembrando uma frase épica do Bradley Bill duas temporadas atrás, né, quando o Wizards, sai, come, o Wizards começa a temporada lá no topo da Conferência Leste e vem caindo, vem caindo e um determinado repórter pergunta para ele depois né? numa determinada é, conferência de imprensa né, pós jogo, é, por que daquilo e etc, ele fala, cara a gente é o Wizards <risos> tipo, você esperava o que disso? Né? e muita gente falava é, e muita gente falava que o vestiário do Wizards era muito complicado era muito complexo realmente de se, de se gerenciar esse, esse tipo esses jogadores e olha que nem eram um tão famosos muito bem agora tem uma troca aqui que essa eu confesso que eu desculpa o termo da palavra mas eu fiquei puto não entendi ela até agora o Mano Mixon não concorda tanto comigo sei disso, mas que a ida do Kryptas Pozinski nome Kristaps Pozinski Porzingão.
0: Porzingão,
1: Porzingão KP, mais conhecido como KP aí no submundo do, da NBA para o Boston Celtics o Celtics envia Marcos Smart ao Memphis Grizzlies sim e o Wizards recebe, recebeu o Tyo Jones e o que mais nessa troca? que essa eu já nem lembro, foi tanta coisa Acho
3: que teve mais picks
1: também
0: de draft, né? Acho que devemos
2: saber também. É, nada muito. Não, o Celtic que levou a 25 quinta, né? Desse draft, mais uma de primeira rodada. Acho
0: que do ano que é, vem. Do... do ano que vem, também do do
1: Senhores, e aí? O que, que falar disso? Vou começar com você, Gabriel, que você tá dando risadinha agora. <risos> Tô dando risada e você <risos> falou, falou do tipo.
3: Cara, e aí? <risos> com uma voz de indignação que você fala. <risos> não, mas eu acho que foi indignação não só sua, Rafa, mas de, da maioria dos torcedores do Boston e muitos analistas aí, com certeza, né? Que... Cara, beleza, que é tentar trazer um cara alto para te dar um pouco mais de tamanho. O, o, a gente tava vendo aqui, né, antes de, de começar, tava falando com o Mano Mix, o, os números do, do Porzinski da temporada passada, pô, então são números bons, tá? Aqui com uma média de 23 pontos por jogo, seus oito rebotes, 1.5 blocks. Então, assim, é um cara que, que tem o seu... Seu papel de proteção de aro ali também, e talvez eles queiram encaixar como um substituto ali, como pelo Robert Williams, que está sempre se lesionando ali também, e, um, e o Al Horford, que está envelhecendo. Talvez dá para pegar um pouco desse ângulo e tentar trazer um pouco do, dessa visão, do, tentando olhar pelo lado positivo. O é, lado negativo, ele é um cara que sempre muito individualista ali, que ele gosta de ter a bola na mão para finalizar, né, que a gente sabe que é o, o pior Boston que, que a gente vê, no, vem vendo nos últimos jogos, né, aquele Boston que o Jalen Brown, Jason Tatum, sempre coloca a bola embaixo do braço e fala, pô, deixa eu resolver sozinho, e não é o melhor Boston que a gente, ah, que a gente vê, a gente sabe que ele dando um, um passo pro lado, dois passos pro lado, você consegue tirar muito mais desse time. É, só que, cara, a gente tem Alguns problemas de lesão também, que ele é, acaba enfrentando. É, e muito... O Porzinsk é aquele cara que, que muita gente fala que ele é muito soft, né? Aquele pivô que é mais molenga ali, alguma coisa nesse sentido. E olhando pelo lado bosta, cara, por que, que você mandou o Smart, que é basicamente a cara do time ali, né? Aquele cara que, é, que tem a garra, que foi muito um líder de vestiário também. Eu lembro dele na temporada... Duas temporadas passadas, né? Com aquele rolo que tava com que o Emil Doka também, né, deu de vestiário lá, ele e o Emil Doka foram responsáveis ali por dar uma organizada no vestiário, naquele clima tenso. Um líder muito importante, né, acho que ele passou a carreira inteira no, no Boston, foram nove anos, se eu não me engano, e aí você dá o seu principal, ele deu é um dos principais defensores, no ataque tem seus, seus momentos também de algumas oscilações e decisões que podem ser questionáveis, mas, cara, é o rosto do Boston, né, acho que é um pouco disso, dessa... Dá para tentar tirar um lado positivo, mas você olha para o lado do Boston, colocando o Marcos Smart na troca, você fala, gente, o que está que acontecendo?
1: Ricardo, o pior momento do que eu acho, na carreira dele foi ao lado do Doncic no Mavericks, onde ele queria porque queria a bola, obviamente a bola não ficava tanto tempo na mão dele, naturalmente ficava muito mais tempo na, na mão do Dontti. E os números do Pozings nessa temporada foram péssimos porque ele tava muito ali no momento de espaçamento de quadra, de ficar meio que parado, né, posicionado para receber a bola para basicamente buscar um arremesso, abrir espaço para que o Dontti fizesse as infiltrações. Ele não tem por histórico ser um grande jogador de pink and roll, né, até por esse lado soft um pouco do que o Gabriel trouxe. Então, Olhando para esse pior momento do Porzins, e que agora comparando com a melhor temporada até o momento do Porzins na carreira, dá para acreditar que ele encaixa nesse time do Boston, cara?
2: Olha, tem que acreditar que encaixa, né? Tem que dar o voto de confiança aí pro, pro Brad Stevens e tal, que certamente sabe mais que o basquete do que eu. Então ele deve estar tá vendo alguma coisa que, que realmente faz sentido. É... Prisca Porszing, ele não tem medo de reclamar quando a coisa não tá para ele, né? Em Dallas era tipo Dallas vencendo, perdendo ele estava reclamando, Era impressionante, né? O homem reclamava bastante, né? Que ele não estava recebendo a bola, que não estava sendo acionado no ataque. É um outro desses figuras complicadas. Né? Quem está falando aí, Brá Lebi, Prisca também não é o cara mais fácil também que existe. E e assim, em Boston, consigo entender no sentido de que um dos grandes dilemas que Boston teve na última temporada foi que ele nunca soube se ele ia ser um time grande ou um time pequeno. E aí eu estou sendo meio, meio grosseiro aqui, mas especialmente questão dos dois pivôs. Eu quero jogar com o Robert Williams e o Horford o tempo inteiro, ou eu quero jogar com um time mais leve, que era muitas vezes o que estava indicando que tinha que ser, com o Derek White, que foi um dos melhores jogadores do Celtics na segunda metade da temporada de playoff. É, então você tinha esse dilema E o Porzingis ajuda no sentido de que ele combina melhor as habilidades Tanto do Al Horford quanto do, do Robert Williams em um Ele não vai ser tão bom quanto provavelmente, Na verdade ele não vai ser tão bom quanto o Robert Williams No que o Robert Williams faz bem O Al Horford eu acho que hoje até pela idade Ele faz, ele, 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 por exemplo, o de quadra que o Al Horford dá Ele dá melhor, provavelmente, ele entrega melhor do que o Horford nesse momento, ou de, pelo menos de uma forma mais consistente. Mas é é um jogador, eu, eu acho que esse é o atrativo que se vê, é um jogador que, sabe, o dilema que a gente tem, eu acho que ele ajuda a, a resolver um pouco melhor esse dilema, eu acho que eu vou ter um jogador, eu vou poder jogar com um pivô sem culpa, provavelmente porque ele é um cara que combina melhor as habilidades dos dois pivôs que eu quero e que geralmente eu preciso ter em quadro. É... Eu, assim, eu, é o que eu consigo ver de, de motivação nessa troca. Agora, outra, outra questão da troca é que assim, tentaram o Brogdon primeiro, não deu certo com a lesão do Brogdon, depois teve que sair para o Smart. Então é muito claro que o problema, para mim, não é o Brogdon, não é o Smart. O problema é realmente equilibrar o elenco. É o que o Brad Stevens está falando, precisa equilibrar esse elenco, ia ter que fazer mudança para equilibrar esse elenco. O que a gente não esperava é que isso fosse custar o Max Smart
1: mas a é, é, né? quem diga a quem diga que o Celtics tenta, tentou ou tentaria né assim Brogdon próprio Derek White Grant Williams até chegar no Smart que foi meio que casou né
2: e teve claro. que ser e, e foi um bom valor a troca assim Christopher Zingues duas escolhas de melhor rodada de draft vendeu bem o Marcus Smart o problema é que não é o momento de vender o Marcus Smart aparentemente né assim ele é ele encapsula muitas coisas que a gente vê de positivo no Celtics, até em termos de atitude, né? E ele é um grande é um, é um grande achado para o Grizzlies, né? Que repõe o Dylan Brooks com um cara que eu acho que joga, joga mais da forma que o Grizzlies gostaria do que o Dylan Brooks, que é realmente um trem desgovernado muitas vezes, né?
1: Aproveitando esse teu gancho, ia perguntar exatamente isso para o Mano Mix. O Manu Mix, olhando para o Grizzly, você tem os dois últimos melhores defensores da, da temporada no mesmo time, né? O JJJ, o Jerry Jackson Jr. e o Marcos Smart no mesmo time. E principalmente o Marcos Smart né? no momento em que o Jamoran vai perder seus 25 jogos é, inicialmente da, da suspensão nessa temporada que vai entrar. Então, acho que além de repor o Dylan Brooks, que eu acho que o Marcos nem é reposição para o Dylan Brooks, ele é, é elevar a barra muito, é, você ainda tem uma opção para o teu principal armador, né para o Jamoran, que acabou vai perder aí seu um terço, quase um quarto da, da temporada que vem.
0: Eu acho que essa troca é maravilhosa para o e eu, eu concordo com o Ricardo, não é nem tanto uma questão de valor, porque putz, tem duas first picks ali, Acho que a desse ano foi lá uma 25 Não consigo imaginar sendo muito diferente disso Ano que vem é, Se eu não me engano já é a do ano que vem Enfim, Mas não consigo imaginar sendo muito diferente disso Mas mesmo assim, você está dando uma sorte de E do ponto de vista do Grizzlies, o, o Tyus Jones Que é um armador, acho que Para a carreira do Tyus Jones vai ser bom Ele vai, em algum lugar Ele vai encontrar espaço nesses movimentos Que talvez ainda vão acontecer, talvez no próprio Washington Mas enfim Agora quando a gente olha para o Grizzlies É um ótimo upgrade em relação Ao Brooks e com... É um upgrade de basquete Eu gosto do basquete do Marcos Smart Mas tem mais um ponto para mim Que é um upgrade muito importante Esse time do Grizzles Tem um problema de atitude Que não é só no Dillon Brooks tá? Não precisa nem falar Do que o Jamarão andou fazendo e...
1: Maturidade A... né Mano amigo? Maturidade. Ah, sim, é um time muito jovem
0: Enfim e até algumas posturas, algumas declarações de outros jogadores que até comparativamente falam muito menos, como o Jaron Jackson Jr. e o Desmond Bain, mesmo eles já deram declarações meio atravessadas aí em outras temporadas. O Steven Adams parecia que ficava lá no meio tentando ser o pai de todo mundo, dando dura, de que puta, tem que jogar basquete em vez de ficar... Né? fazendo dancinha e, e falando
1: besteira, né? Se tiver nada desgradou, fica puxando as criancinhas ao
0: redor. Exato. Então, assim, quando você tira o Dylan Brooks dali e adiciona um cara como o Marcos Smart, que é mais velho, é mais maduro e tem uma postura de, de guerrear em quadra e incorporar isso, você traz um elemento é, comportamental novo para esse grupo. Talento, Sempre teve ali e não tem nada. E o talento não tinha, tinha muito pouco a ver com o Dylan Brooks. Então, assim, a saída do Dylan Brooks não, não, não muda tanta coisa nisso. E eu acho que o Smart, além de ser melhor de basquete, vai agregar esse outro lado nele. E boa sorte tentando fazer, tentando pontuar nesse time, né? Porque quem vai marcar no perímetro é o, é o das mãos, é, é o Smart. Quem vai mais defender o Aro é o Jaren Jackson Jr., né? Teve, vocês acho que viram. Durante o ano passado teve aquela thread no, no Twitter de que ah, era o mesário de, de, dos jogos do e tal. Aí teve um acho que foi o Kevin O'Connor ele foi lá assistiu todos os tocos do do Marcus Smart e aí ele voltou ó, pessoal. A única conclusão que eu cheguei aqui eu acho que uma, o do Marcus Smart do Jaren Jackson acho que o Jaren Jackson Jr é o melhor defensor diário de da história da humanidade porque foi tudo toco mesmo e é um mais impressionante que o outro. Então boa sorte tentando pontuar. Talvez agora esse time vá para onde a gente já há algum tempo está achando que ele pode chegar.
1: É, eu confesso que desde já eu estou amando demais os ursinhos carinhosos aí do, do Memphis Grizzlies. cara. Só
0: uma coisa: você falou que eu defendi essa troca, eu defendi essa troca quando era o Grogu. Com o Smart eu não defendo tanto assim essa troca, não, viu? Eu acho
1: que. Sei atrás, não, né? Sei não, irmão Mix, As suas palavras foram diferentes. Eu estou brincando. <risos> Tô brincando. Agora, dando o pitaquinho aqui, eu acho que para a carreira do Tyo Jones ir pro Wizards uhum. e ir pra um lugar onde ele provavelmente vai ser titular, onde ele vai ser o armador titular, é muito bom. Eu, obviamente, se eu fosse algum contender da NBA que precisasse de um armador bom e principalmente um armador reserva, cara, eu eu iria atrás do Tyle Jones, eu acho um ótimo armador, eu acho que o time do Grizzlies muitas vezes, inclusive, crescia com ele na armação, quando ele, principalmente nos momentos que o Jamoran precisou sair, machucou, teve esse problema de, de atitude do Jamoran, ele conseguia manter um nível de basquete muito, muito, muito bom, eu acho que ele é um cara muito é, completo, assim, não é um jogador que, é só uma determinada coisa. Eu acho que o, o Tyo Jones consegue entregar muito coletivamente para o time, principalmente. Eu acho que é uma ótima aquisição para o Wizards. Não sei se vai ficar lá. Não sei se o Wizards ainda vai fazer algum tipo de movimento com ele. Ao que inicialmente indicava, não. Ele iria mesmo para ficar. Mas eu, se eu fosse algum time aí procurando um armador reserva, cara, com certeza iria atrás desse, desse... Não é mais moleque, não é tão novo o Jones, mas ainda tem bastante tempo, bastante lenha para queimar aí nessa, nessa NBA aí moderna. Você ia falar algo, Gabi? Te cortei? Não? Não. Mais Só algum, concordando. Mais algum ponto dessa troca que vocês queiram dar algum pitaco ou podemos passar para a próxima? Só
2: então, uma coisa sobre o Thales Jones. Eu acho que ele é um cara que tem um grande ponto dele para o resto do elenco do Grizzlies é que ele tem um controle de ritmo de jogo diferente, porque o Grizzlies é um time que é muito acelerado o tempo inteiro, e quer ser acelerado. Até jogar no ritmo de Amorã, dos jovens e tal, o Thayles Jones baixa um pouco a poeira. Quando você precisa criar alguma coisa de fato, quando o jogo exige um ritmo mais cadenciado, o Thales Jones trazia isso. Então era muito claro que em certos momentos cabia melhor ele controlando tudo do que até mesmo o Jamorã. Mas é, Wizards, vai, o Wizards provavelmente vai usar ele para aumentar é, valor, né? Então vai jogar ele lá, vai deixar com o titular e vai ter muita gente interessada aí mais pra frente, certamente, nele. Né?
1: Com certeza, acho que boa, ótima aquisição. Ótima aquisição, quer seja para fazer valor, quer seja mesmo para uma montagem de time, se isso for acontecer. Muito bem, meus amigos, e para encerrar, apesar que a gente teve uma ontem, né? dá para falar também mas encerrando ou não tivemos a ida falamos do Chris Paul aqui no começo tivemos a ida do Chris Paul para o Golden State Warriors e a ida o Washington né, enviando o Chris Paul pro, pro Warriors e em troca disso ele, Jordan Poole, foi parar em Washington amigos e aí Ricardo, que que falar dessa troca? Acho que para o Warriors, como armador reserva, entre aspas, é uma baita aquisição,
2: Tem, é uma aquisição que chama atenção pelo já começo, né? Para começar, né? Para o jumper é ótimo, por exemplo, né, cara. Se põe lá na capa do jumper, explode, né, cara? Torcida do Warriors parece em peso e tal. O próprio torcedor do Lakers que esperava que ele fosse né, dispensado talvez torcedor do Clippers tal nossa uma beleza pro site mas é eu, eu acho que é um pouco primeiro é, é tudo acho que tudo que está comentando aqui tem a ver com o novo acordo coletivo de trabalho de alguma forma é muito difícil você ter 30 milhões investidos num jogador que te entregou tão pouco na temporada quanto o Jordan Poole Jordan Poole entregou Realmente, é muito claro que o Jordan Poole se ele não estiver entregando o máximo dele no ataque ele não se paga em quadro. Ele vai ser atacado na defesa o tempo inteiro. Ele não ele vai ser muito difícil. É muito difícil você ter ele. Ele é um daqueles caras que foi agente livre no momento muito certo para ele e assinou um belíssimo contrato é, merecido naquele momento mas complicado para você gerir mais para frente, especialmente nessa situação agora. É... Eu, o, a aquisição do Chris Paul, para mim, tem muito a ver com o que o Warriors viu nos playoffs, obviamente, né, geralmente todas as movimentações dos times que vão aos playoffs tem a ver com como eles perderam, mas é, tanto na série contra o Kings, contra a série contra o Lakers, o Warriors, em alguns momentos, ele foi obrigado a meio que sair do estilo dele e jogar de uma forma um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais, vamos lá, pick and roll, para iniciar o ataque, uma coisa mais tradicional, eu acho que o o Steve Curry olhou para a quadra e ficou meio assustado, porque só o Stephen Curry pode fazer isso para ele, né, cara? Né? Assim, é, foi meio assustador. O Warriors ficou, para o que o Warriors é, ao longo desses oito anos, em termos de jogo ofensivo, e ficou extremamente é, unidimensional em alguns momentos, porque era só o Stephen Curry quem conseguia iniciar. Ao longo da temporada, quando o Stephen Curry não jogou, já era um time que assim, não conseguia tirar o Draymond Green da quadra, porque senão não tinha criação nenhuma. E aí nos playoffs caiu nessa situação e não tinha como também, não, não, não tinha de onde tirar. Então você traz um Chris Paul que efetivamente traz um jogador que você coloca em quadra e ele pode criar para você. Ele pode tirar um pouco a bola do Stephen Curry, não precisa ser ele o tempo inteiro, e ele pode criar alguma coisa, você chama um bloqueio, ele cadencia o jogo, ele consegue enxergar o jogo, ele consegue criar para os outros, você fazer o jogo dinamizar de alguma forma. Eu acho que o Warriors meio que percebeu que... O que eles tinham nos playoffs, eles percebeu que eles tinham bem menos do que eles imaginavam nesse sentido. No fim das contas, o Crispo é, é, é um pouco nisso e também tem o contrato dele, né, cara? Ano que vem é não garantido, basicamente, o custo zero para dispensar. Então, para flexibilizar elenco diante do novo acordo coletivo de trabalho, você precisa, de, você precisa fazer isso. assim é, é cortar a carne, mas é o que dá para fazer é para você tentar equilibrar as
1: contas. E aí, Mano Mix, o Warriors sobe o patamar mesmo? Cria maior repertório, digamos assim?
0: Eu, eu acho que é menos sobre isso até, apesar de eu achar que talvez, se a gente tiver um Crispo saudável e operacional, sem dúvida ele tem condição de ajudar, mesmo aos 38, 39 anos, até porque provavelmente no Warriors ele vai precisar jogar menos minutos do que ele jogava no Suns, mas para mim é muito mais sobre uma... Um ajuste contratual do que qualquer outra coisa. O Ricardo falou: isso aqui eu tenho um ano de 30 milhões garantidos, com outro eu tinha mais três, posso dispensar o Crispo e retrabalhar meu elenco. Talvez o que eu acrescentaria aqui do ponto de vista de Warriors é uma sinalização um pouco diferente da dos últimos anos. O tinha tem muito aquela ideia de ser uma dinastia contínua e perpétua, né? que é, por, por definição, uma coisa muito difícil de ser atingida. Quase
1: uma religião, esse negócio aí. <risos> em,
0: em que eles tentavam, ao mesmo tempo, estar tá ali trabalhando jogadores jovens para ter ali uma substituição na linha do tempo quando os principais estivessem saindo. Para mim, é um reconhecimento deles de que a ideia de que essa linha jovem poderia ser capitaneada por jogadores como Jordan Poole, como Kuminga, Wiseman já tinham desistido ano passado. É, para mim é uma assunção de que, cara, esses caras não vão segurar a k Então, talvez, seja melhor eu fazer algum movimento para tentar aproveitar ainda a janela de Stephen Curry que eu tenho, de Clay Thompson, de Draymond Green. E depois, se eu precisar fazer um rebuild, eu faço um rebuild, entendeu? Para mim é, uma, é um passo... Só não é, na minha opinião, totalmente definitivo Por causa desse ponto do contrato né? Eles também ganham a possibilidade, se não dá certo Mexer em coisas ano que vem E talvez ainda, de alguma forma, se apegar um pouco a essa ideia Mas é uma sinalização nesse sentido Eu acho que eles estão mais ousados Para tentar aproveitar o que ainda tem para extrair Eles têm um talento geracional em quadra Falamos muito disso esses tempos por causa do Embalhama, mas eles têm um, um talento geracional consolidado, reconhecido e indiscutível nos últimos anos de produtividade extrema dele. Eles querem aproveitar isso, para minha nacionalização nesse sentido também.
1: Cara, ótimo, é, ótimo ponto. Eu ia comentar
3: nesse né? ponto mesmo também, e acho que fica bem claro no, no começo da temporada passada que tinha aquele gap absurdo entre a produtividade quando do, do Warriors, Teve, tem a questão casa e fora de casa, mas também tinha aquela questão de quando eles colocavam os jovens jogadores versus os titulares, né, tipo, era meio que catastrófico o plus-minus do time quando tava com os, titula os titulares versus o os jovens jogadores, né, e acho que realmente mostra essa sinalização, né, vamos, que é basicamente que, que todo mundo que tem uma estrela do tamanho que é Stephen Curry, é em... na fase final da carreira, pô, vamos tentar aproveitar ao máximo enquanto eles ainda estão aqui, né, eu reforçar esse ponto mesmo.
1: Cara, é, esse, esse ponto do Mano Mix, eu, não, eu, não, eu confesso que eu não tinha me pensado nisso, acho que... Bom ponto. Tem muita gente, e aí é especulação também, né? Não, não é informação isso, mas muita gente especulando que esse movimento do Chris Paul é muito parecido com o movimento que o Warriors fez no D'Angelo Russell, né? Ele traz o D'Angelo Russell, aproveita ali um determinado tempo e depois que dá uma recuperada, entre aspas, assim, ele troca o D'Angelo Russell e na época ele faz a aquisição do Andrew Wiggins lá com o Minnesota Timberwolves, né? Que, ó, posteriormente, deu muito certo. Não sei se é isso que vai acontecer, mas muita gente especulando que poderia ser meio que um reaproveitamento do Chris Paul, troco depois o Chris Paul por algo bom ao longo da temporada e volto a rechar. Mas esse ponto do Ricardo, eu acho que, que é importante. Eu acho que, principalmente, quando você pega a série contra o Lakers, porque minha visão, é assim, o o Kings, até falei isso um pouco, né? Assistiu, eu sou torcedor do Kings, tá, Ricardo? Mas é, assistir o jogo Kings e Warriors... É, é, não me pergunte por quê, mas eu sou. É, assistir o jogo Kings e Warriors, tinha, tinha um momento que você perdeu o fôlego, né? Tipo, era extremamente acelerado e um jogo de ritmo muito alto, né? Com placares muito altos. Acho que uma das coisas que o Lakers fez muito bem foi cadenciar um pouco mais esse jogo, principalmente com uma dominância muito grande do Garrafão é, principalmente defensivamente ali com o Anthony Davis e que isso meio que congelou um pouco o jogo do Warriors do, do, da forma como você falou. É, olhar para o jogo do Warriors e achar que é só arremesso de três é ser muito simples na, na análise desse basquete coletivo que, que esse time joga. Eu acho que esse jogo começa principalmente na criação do garrafão, mas que necessita, obviamente, de uma movimentação muito grande desses jogadores, que no momento em que você neutraliza ela e que é aí que você precisa realmente partir para algo mais pragmático ou tradicional, digamos assim, você não tinha. Você chega um momento que você fala, poxa, o Lune não é, mas não é tão bom para fazer isso. Não é um cara que consegue fazer um pick and roll tão bom para o Stephen Curry. O Curry é o cara que consegue fazer. O Clay Thompson não consegue. O Andrew Wiggins não consegue porque o cara já está acostumado com aquilo. Então, o Jordan Poole já falou, tinha essa temporada muito mais baixos do que altos no ataque e continuava sendo uma altíssima vulnerabilidade defensiva. Então eu acho que essa troca permite, minha visão, que o Warriors tenha um jogo em determinados momentos, um, um pequeno aumento de repertório mesmo, para poder jogar um basquete de meia quadra, às vezes um pouco menos acelerado, e mais pensado ali num outro ritmo, ou num ritmo às vezes mais tradicional, mas também não me espantaria o Warriors fazendo algum tipo de movimento com o Chris Paul ao longo do, da temporada rodando. Beleza, senhores? Acho que trocas, passamos por todas. Tivemos, eu falei que a gente teve uma troca ontem, eu acho que eu sonhei. John Collins. Ah, verdade, bem lembrado. Vamos dar um breve pitaco dessa, porque se a gente falou que o, a ida do Bill foi nada para o Sanz, o Sans não pagou nada, a ida do John Collins para o Utah Jazz foi de graça.
3: Acho que foi um pouco do, do Hawks se inspirando no Wizards, falando, gente, pelo amor de Deus, deixa eu me livrar uhum. de um contrato grande assim também. Só que tiveram outras oportunidades aí que eles poderiam ter recebido mais do que essas duas paçoquinhas que eles receberam, né? Porque, tipo, há quanto tempo que a gente está falando nas trade deadlines da vida que, pô, o John Collins vai ser trocado. Vai ser trocado e nunca vai. E acho que só foi um pouco dessa questão. Eles perderam o time da troca de um cara que estava teria muito mais valor para eles e, e é isso aí.
0: Três anos com um boato de troca de John Collins de manhã de tarde e de noite todas as três que... deadline assim você pegava as listas, rumores de trocas. Tô nome número um John Collins John Collins. John, John
1: Collins e Miles Turner.
0: Essa lenda ainda segue viva é, para depois ter essa troca. Sim, é óbvio que a gente não sabe os bastidores, a gente não sabe se teve gente realmente interessada, se ofereceram muita coisa, sei lá Mas me parece um ótimo caso do, do Hawks, eles deixaram o John Collins refém por tanto tempo, por tanto tempo Com a ideia de que ele era um cara valioso, que não podia ser trocado sem ser pensado, que podia fazer parte do futuro do time Que o dia que eles resolveram trocar não valia mais nada, é isso tudo. a impressão é essa Nova CBA,
2: de novo, né, cara? Você não pode se dar o luxo. Se você é um time mais. Se o Warriors não pode se dar o luxo de ter 30 milhões investido no Jordan o que dizer do Hawks ter 30 milhões investido no John Collins? Não tem como. Não tem como. Se você quer competir, você não pode se dar o luxo de ter isso. Então, você... eles tiveram que jogar para cima e quem pegasse, parabéns, né? É... E, e o Jazz estava lá pronto para pegar. É, eu, acho que, eu acho que tem um ponto que meio que mudou essa história que é quando o Hawks estava pronto para deixar o John Collins ser a gente livre ir embora, e o John Collins fez um bom, ótimos playoffs na verdade, dentro da, da possibilidade do que, do que ele apresentava assim, foi até um ponto fora da curva nesses últimos anos do John Collins e aí meio que o Hawks viu obrigado a renovar com ele, ali eu acho que foi o um ponto de inflexão para toda a coisa degringolar não era para ter renovado ali, provavelmente não fazia sentido para os dois lados. Porque eu acho que o Atlanta utiliza mal o John Collins também. Se você vê o início da carreira do John Collins e o que ele faz hoje, é totalmente diferente. O John Collins está totalmente engessado no canto da quadra, remessando para três em volume, que é uma coisa que ele não faz bem. A gente já está vendo há dois anos que ele não faz bem isso. Você quer ter o John Collins mais próximo da sexta e não foi bom para ninguém, cara, e é bom que tenha acabado para todo mundo porque realmente é um pesadelo para todos envolvidos, eu acho, até agora. Eu acho que cara,
1: a presença e... do Capela faz mal para o jogo dele. Sim.
0: Capela ocupa esse
1: espaço. É difícil esse encaixe, né? Sempre sempre foi, né? Nessa nessa história recente do Rock, esse encaixe Capela e Collins. Mas olhando para outro lado, cara, eu acho que esse time do Jazz, cara, assim. É... A gente já tinha falado, né? Era um time maravilhoso de assistir na temporada passada. E eu acho que ganha um cara mais, né? com mais possibilidades ainda. Me interessa muito assistir esse time do, do Utah Jazz essa temporada. É, com tudo isso que está acontecendo, com uma equipe nova, com um monte de pique ainda para acontecer. É, eu acho muito interessante a formação que está acontecendo em Utah, cara.
0: Continua sendo o tanque mais estranho da história.
1: <risos> continua, continua sendo o tanque mais estranho porque eu <risos> acho que não, não precisa tancar, não dá, não, nem que não precisa. Não, é assim, se não quiser tancar, não, não vai, não vai tancar só vai tancar realmente se quiser tancar, porque o time dá para competir, cara, o time do, do, do Jazz, da forma como ele está tá sendo construído, é muito bom. E o último pitaco aqui, principalmente, eu concordo em gênero número e grau com o Ricardo, a renovação do John Collins foi onde tudo deu errado, pagou-se um valor muito caro, renovou-se num, num momento mais alto da carreira, assim, do que ele vinha fazendo, num ótimo momento, Cara, que o rocks Hawks... eu lembro da gente falando isso aqui, que o rocks se apaixonou um pouco por aquele elenco, né? falou, putz, é minha chance, me apaixono por aquilo e vou dar tudo que preciso for para manter essa galera aqui. Né? E aí ano passado ainda... Tanto era... tem... Eu desculpa.
2: Não, não, eu que peço desculpa, que eu te cortei. Eu, eu, me desculpa. Mas tanto que agora você vê muita gente falando que boa parte do elenco do foi está fazendo uma troca. De André Hunter já teve o Capela aí que teve negociação com, com o Mavericks, né? Ou seja, é, eles percebem que meio que se fecharam com aquele elenco e agora tô percebendo que, hum, sabe, talvez a gente tenha
1: exagerado um pouquinho. Exato, exato. Muito bem, meus amigos, falamos de trocas. Vamos emendar o, o draft para falarmos um pouquinho do draft ou vamos dar uma segurada aqui? Emendamos?
0: Se, se Ricardo puder, a gente manda o top 5, pelo menos, do draft com severidade para não deixar passar em branco, né?
1: Então vamos emendar, vamos. vamos a um emendamento. Muito bem, esse draft, para surpresa de zero pessoas, tivemos, falando, vamos falar mais de surpresas ainda dentro desse top 5, né? Mas tivemos a escolha de Vitor Mbaniama, o francês, indo para o San Antonio Spurs na primeira escolha. Ricardo, o que esperar é realmente um talento geracional, é um cara que pode mudar a NBA, é, é um cara que pode mudar a história do San Antonio Spurs, como ela vem sendo construída pós, né? Toda a, a gente falou muito de dinastias, mas o Spurs, sim, foi uma, foi uma grande dinastia durante muito tempo, com cinco títulos aí. É... O que, que a gente pode esperar realmente desse francês? É tudo isso que está todo mundo falando? Ou é muito mais hype do que verdade?
2: Cara, eu, eu acho que é de verdade. Agora, é... lógico, a gente não pode colocar a mão no fogo por nada. Na NBA em geral, mas... É... É, ele é provavelmente o melhor... Assim, eu estava falando, né? Eu estou mais ou menos em, no Jumper 2010, mais ou menos fazendo draft, de fato, fazendo ficha de prospecto, analisando prospecto, fazendo análise ao vivo, e, enfim. É, ele é provavelmente o melhor prospecto que, que a gente já viu. E tiveram um grande... Obviamente tiveram grandes prospectos nesse caminho, né? Teve... Bom, talentos geracionais, Anthony Davis o Zion agora, né, que é um bom exemplo do porquê, eu não coloco a mão no fogo de qualquer jeito por qualquer um né? o Zion também é um talento geracional e, e você vê como está como andando aí a carreira dele mas o, o grande ponto com o Imbaniama é que figuras, o corpo dele o, o tipo físico dele já é difícil de aparecer a gente já não vê todo dia Agora, o típico, tipo físico dele, fazendo o que ele faz em quadra, com a versatilidade que ele te entrega, é, é, é o combo. É, ele, esse é o grande ponto. A gente nunca viu um jogador de. Mediram, parece ele agora, ele tem a altura dele um pouquinho menor do que as projeções que se tinha também. Era um pouco exagerado, né? E tem sete pés, três e meio, se não me engano. Falava em sete, cinco, sete, seis. Enfim, é um pouquinho menor do que a gente pensava às vezes, mas é, a gente nunca viu um cara desse tamanho, que ainda é um gigante, não se discute, que basicamente ele coloca a bola no chão e cria separação para pivô, para arremessar de três, ele arremessa em transição, né? Ele... Ele é Roi Messi na linha de três e pega o próprio rebote em terra, sabe? São coisas. Ele é o típico cara que você. Ele é o. Eu nunca vi isso antes ambulante, assim, né? É realmente é um negócio que... que a gente realmente nunca viu antes algo desse tipo. Eu até tinha algum... Até para ilustrar, né? Uns dois meses atrás eu estava pensando nele e... e vendo um jogo dele pelo Metropolitan 92, 2 né? E pensei: olha, provavelmente o que a NBA vai o que vai chegar na NBA tentando fazer é forçar ele a passar a bola. Talvez seja a forma que você tem de explorar a, a falta de, de experiência dele, ver se ele realmente reconhece o jogo e reconhece os espaços e quem sobra é, se dobrar em cima dele e tal. No mês seguinte, foi meio que vários times tentaram fazer isso e não deu certo. Ele encontrou lá no basquete francês tranquilamente. Passou, passou a passar mais a bola, porque eu acho que os times começaram a tentar, pensaram da mesma forma e, e não deu certo. Então, assim, a gente, é, é o que eu disse, eu, eu nunca vi isso antes ambulante, basicamente ele, a gente nunca viu algo assim.
1: Cara, ele tem umas, uns floaters que são muito longes, assim, da cesta, né, cara? É um negócio assim, absurdo, bicho, absurdo e um ponto que eu ia perguntar também para vocês, é principalmente assim, acho que pensando em time em franquia e até um pouco de cultura, que a gente tem falado muito, né é, eu acho que a ida dele ao Spurs, ela é muito positiva até para a carreira dele, assim pensando como como construção mesmo Você tem o Pops que é um cara baita técnico um baita estudioso de, de basquete e também um, um ótimo gestor de gente ali, né? A gente falou muito aqui isso ao longo, da, ao longo do episódio. E você tem também todo um background ali de pessoas, né? A gente viu ele jantando lá com o Tim Duncan, com o Ginobili, com o David Robson, né? o Almirante. Então cara, existia lugar melhor, talvez, na NBA para recepcionar o um Embanyama, dado todo esse holofote que já existe para ele, às vezes a descrição do Santo Antônio Spurs, e é um pouco do pé no chão que o Spurs está, principalmente nesse momento, talvez seja algo positivo também para essa recepção desse cara.
3: Eu acho que tem um lado também, Rafa, eu concordo com o que você falou desse suporte, e entra um pouco também do outro lado, o... dá para a gente ver nos, nos vídeos de sorteio do draft, quando estava fazendo um sorteio e tudo mais, é, um certo apoio familiar lá dentro mesmo, né, vindo de casa isso e que vai, pode ajudar a ele ser um pouco mais centrado, um pouco mais equilibrado nessa questão, além desse apoio do, do time, né, tipo, é lógico que a gente não pode falar que, ah, beleza, a gente vê de fora, não sabe o que acontece, né mas tem, tem esse apoio familiar, o cara espera -se que ele não seja com esses caras despirocados de da vida, um Jamoran fazendo essas lives com arma na mão, com toda essa polêmica, né, então junta talvez um background, já que ele já tem, junto com esse lado do do San Antonio Spurs, pô, ele vai ser assessorado e treinado para um dos melhores, os melhores da história, né.
0: Eu acho que não só não tinha um lugar melhor, como parece que era o que ele queria também, porque tudo que a já até de talvez de antes. Então é um, é um casamento perfeito. E eu tenho uma imagem que ficou aqui na, na minha cabeça, tô lendo Twitter, talvez até a medida, talvez não esteja tão certo assim, mas enfim. Teoricamente ele tem 2,43m de envergadura, né? E aí estavam vi lá no Twitter umas comparativos de quanto é 2,43m, né? É, convido os senhores a olharem para a porta mais próxima que vocês tiverem e saibam que a altura da porta é menos de 2 metros e 43. Então, eu estou falando de um ser humano que, quando ele fica o braço, ele é maior que uma porta e, e obviamente eu não estou falando lateralmente que aí qualquer um de nós aqui seria um fenômeno mas é do... comprido. Imagina um cara desses no meio do garrafão com os dois braços abertos tentando bloquear a bola, enfim. É... Um, um ponto do o pessoal do Bola Presa falou, de fato, depois eu estava procurando uns vídeos e é bem impressionante. Ele é um cara que ele consegue defender o pick and roll, independente de qual seja o caminho que o cara escolha, mesmo que ele vá errado. Se ele cair na, na, na finta do corta-luz, ele consegue voltar para impedir a ponte aérea e vice-versa porque ele salta com uma facilidade que não deveria ser possível para um cara do tamanho dele, ele tem uma envergadura absurda, e aí a gente olha que ele ainda tem alguns momentos com a bola na mão que ele, ele, ele maneja a bola quase como um armador de, de, de alto nível. Então, assim, é difícil acreditar que possa dar errado.
2: O ponto com ele é assim, ele nem é o melhor defensor que a gente vai assistir jogar basquete. Assim Ele, ele comete seus erros, mas o problema é que ele muda a geometria da quadra. Com o tamanho dele. A quadra, a quadra é menor para você quando ele está. É, a quadra é menor do que ela é quando você é marcado por ele, porque ele. Se, é, o, 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 a dimensão dele, basicamente, é o que a gente nunca viu também. Né? A gente está inaugurando aí, teve o Tacofol também, mas Tacofol né, é quase um folclore, né? É, o o Taco Fall, mas ele inaugura entre os jogadores, digamos, utilizáveis, né? A Era dos oito pés de envergadura. Então, é, esse é o ponto, sabe? Ele A geometria da quadra é diferente com ele. Ele, Eu 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 sou, eu sou, eu sou eu digo isso com muita tranquilidade. Ele não é o melhor defensor que eu vi jogar em termos de, de fundamento, em termos de, 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 de compreensão, em termos de entendimento, de é, ângulo, por exemplo, que é uma coisa complicada que você pega com o tempo também. O cara só tem 19 anos de idade também, né? É, mas é, o tamanho dele, cara o que, que você vai fazer contra aquele? Ele é o dobro de mim, gente o que que você vai fazer? é como se você botasse dois de mim, quatro um do lado do outro um em cima do outro,
1: cara o, o Ricardo, tem até um vídeo que saiu essa semana pouco falando dessa vulnerabilidade defensiva dele é do Kenny Lofton Jr. lá o que agora vai ser segundo anista, né, do Memphis Grizzlies que eu já falei várias vezes dele aqui no, no podcast, porque eu gosto do da raça desse gordinho, dele dando um baile no embanema assim, no, no ataque, né, tipo, ele vai, ele usa o corpo, ele é mais forte e ele tem um, faz um movimento de, de pés ali embaixo do garrafão e, cara, o embanema tipo, tá quase cobrindo ele, assim, né, com a envergadura, mas ele consegue achar o espaço e, principalmente, né, no, no jogo de corpo, afastar o embanema ah, do garrafão e do uh -huh. espaço do aro, né, então... E, e assim, tem algumas coisas que a
2: gente não, a gente olha só para o tamanho do jogador e fala: Putz, ele vai fazer de tudo. E tem algumas coisas que são complicadas. Um jogador do tamanho dele, ele não consegue ter um centro de gravidade baixo, por exemplo, para marcar um armador da forma ideal, com a postura ideal, porque ele é muito alto. Ele não tem como se abaixar, né? ter aquela postura defensiva, aquela angulação defensiva para marcar de assim, uma forma perfeita um Westbrook que venha para cima dele, por exemplo, ou não ter o corpo para enfrentar o Kenny Lofton, por exemplo, que, que conseguia encontrar espaço por causa basicamente do jogo de, de corpo dele, por causa da, da exploração de, de, de jogo mais físico. Há limitações, cara, mas de novo, né? É, todos têm limitações. Ele só tem 19 anos com a grande maioria dos prospectos. Então, o assustador é se pensar que isso é o início só, né? Exato. Muito tem muita bem. gente
3: falando que... Ele mesmo falando né, sobre o físico, né? Que de, poxa, porque, será que você vai começar a ganhar massa agora? E ele, falou, ele retruca, né? Falando, pô, por que, que os outros não emagrecem? Mas com um cara desse tamanho, cara... Eu, eu tenho aquele vídeo que a gente vê no... No, no Instagram, nas redes sociais, do, de alguém jogando um, um NBA do k com um Kevin Durant com cinco metros de braço, né? Acho que eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas, cara, é uma coisa muito absurda. E, mas, assim, eu, eu fico muito preocupado com esses caras que... que é muito... o é um homem palito, né? Que a gente falou do, no, na temporada passada do chat, Home Green né? Mas, cara, ela precisa ter um pouco mais de corpo ali para tentar dar uma... Eu não sei, parece muito frágil, cara. Apesar de a gente saber de tudo que ele faz na, na quadra, me parece ser muito, sei lá, um pezinho atrás nessa questão física. Né? Não, não fala
0: mal do chatinho, que eu amo. O aqui. chatinho, o chatinho, o amigão. E eu grafitei o chat no Fantasy, então é bom ele dar resultado. <risos>
1: nessa, nesse muito bom. Agora, essa sim, para surpresa geral da nação, o Charlotte Hornets na segunda escolha do, do draft, draftou Brandon Miller e não o também alt, que tava com hype altíssimo Scott Henderson, até o mascote do Hornets <risos> se jogou <risos> da ponte, coitado, e aí cara, dá para explicar isso aí, cara?
2: O mascote do Hornets teve um momento de João Kleber não aguenta a chegada da segunda-feira, né, cara? E de smile vivo, né? esse tipo, né, cara? É, enfim, o... Cara, assim, muita gente faz um escarcel por causa da escolha e tal. Meu Deus, como que faz um negócio desse? Eu também acho que o Scott são o segundo melhor prospecto do draft, mas, assim, é, às vezes são... O que o americano chama de swing skills, às vezes são... Uma ou duas coisas que dê certo ou dê errado para um jogador pode mudar totalmente a perspectiva da carreira dele. Eu acho que quem escolhe o Brendan Miller com a segunda posição claramente acredita que ele pode ser um criador, de fato. Alguém que desequilibra a defesa, que é o grande ponto com ele. É uma coisa que ele fez muito no basquete colegial e ele fez bem menos no basquete universitário. É, existem duas formas de você enxergar isso. Uma delas é, poxa, ele foi menos aproveitado dessa forma ele pode fazer isso. Olha o que a gente viu no colegial... Outra é a escadinha da progressão de competitividade. Ele conseguia mais no colegial porque era uma competição pior, chega no universitário e consegue menos, e até isso que na MB ele faça menos ainda por causa do nível de competição que ele vai enfrentar. Eu tendo a acreditar sempre que a pegada é essa. Assim, o cara sempre ele se adapta ao nível de competição dele. Não é como se em um local escondesse totalmente a habilidade dele em fazer certa coisa. Embora a gente veja pontualmente isso acontecer, mas é mais raro do que o jogador simplesmente se adaptar ao nível de competição dele e adaptar a forma como ele joga, o que funciona para ele. Né? Então, eu acho que, claramente, o Hornets, vai escolher o Brendan Miller na segunda posição, ele acredita que o Brendan Miller possa ser esse criador, esse cara que desequilibra a defesa, esse cara que pode criar num contra um algum, é, com, com alguma naturalidade. O escute é isso. E é por isso que ele seria a minha segunda escolha. Quando você pensa num astro, e aí não é hoje, é na história da NBA tem algumas habilidades que não, nunca mudam assim, nos anos 60, nos anos 80 e hoje uma delas é a habilidade de criar, de desequilibrar a defesa por si só, de criar um contra um, isso é o que define geralmente um astro, até de forma um pouco grosseira, mas isso geralmente eu, todos os astros quase têm isso e o escute tem isso naturalmente o escute é isso o jogo dele é, então, até por isso, eu, eu acho que a gente cai muito, a gente recai muito numa discussão do último draft. Por exemplo, quando você tinha uma disputa muito clara entre o Paulo Banqueiro e o Jabari Smith. O Paulo Banqueiro é esse tipo de jogador, o Jabari Smith não. Então, é meio que o que faz a diferença de você selecionar, por exemplo, a primeira, na segunda posição do draft. Quando você tem a possibilidade de escolher esse tipo de jogador, é ele quem você costuma pegar. Agora, o Hornets acredito que o Brendo Miller possa fazer melhor isso. E o Brendo Miller é uma escolha mais segura, gente. Assim, ele é o cara que te dá tudo que se pede no NBA hoje em dia. É um ala versátil, que marca múltiplas posições, que espaça quadra. É um cara que joga com ou sem a bola na mão, pode te entregar. Então, assim, eu, eu, eu não teria feito o que o Hornets fez, mas eu entendo. Eu não acho que, que tem resposta certa nesse momento. Esse é o ponto, sabe? Não é. tem como. Ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal, cara. E que,
1: então... em teoria, o Brandon Miller também tem um arremesso de longa distância melhor que Sim. o Scott Henderson. Né?
2: Exatamente. Então... Exatamente isso. Ele, acerto 41%, ele acertou 41% para três pontos no, no, na única temporada universitária dele. O Scott Henderson. Há controvérsias. O Scott Henderson, a, a o Scott Henderson acertou. É, 20, se você abrir o site do, de Liga, ele acertou 28% para três pontos. Só que a temporada de Liga não conta o, a semana de exibição em Las Vegas, que é uma semana em que os times fazem jogos, é, todos eles se encontram em Las Vegas para fazer um, um número de jogos ali, dois, três jogos, geralmente, e é uma forma de você juntar todo mundo da NBA para assistir esses caras jogando por uma semana. Basicamente é um argumento para isso. E, e se você juntar aquele momento, o aproveitamento dele sobe para 32. E se você juntar os jogos contra o Metropolitan aquele, 9-2, aqueles jogos contra o Imbaniama, sobe para 34. Então, assim, é, é controverso qual o aproveitamento de três pontos com Henderson. Henderson. Acho que ele é melhor arremessador do que ele recebe
1: crédito, para ser sincero com vocês. É, e, e eu tenho uma... Antes, deixa eu até deixo perguntar isso para os meninos também aqui, mas... Eu tenho uma, uma coisa para mim. Você falou muito dos de como esses assos se formam, como esses jogadores importantes se formam. Eu acho que tem uma coisa que é... Obviamente que acho que a maior expressão disso para mim e, e como eu vi basquete jogar e, e acontecer é, era o Kobe com o olhar do Kobe Bryant. Né? A, a, a expressão do Kobe Bryant enquadra era algo que realmente mostrava que, cara, ele ia ser diferente. Então, sim, desde o começo do Colby, acho que o LeBron teve um pouco isso, tem até hoje, né, e, e tudo mais, mas para mim, até sendo um pouco saudosista aqui, me lembra muito isso. E eu vejo mais esse tipo de atitude até do, dentro desse top three, no Scoot. É, é um cara que tem, parece que um ele, por exemplo, os, os próprios jogos que você falou contra o time do Imbaniama parecia que o cara tava ligado na tomada assim, era o cara tava num nível insano naquele jogo porque parece que o cara gosta do jogo difícil, do jogo que vai botar ele à prova então eu, eu concordo assim tem a gente aqui para analisar o que o Hornets olhou o que todo o scout do Hornets olhou para analisar o Brandon Miller etc e tal mas olhando pro o que o scout mostra assim e toda a capacidade de explosão de força de cara de desequilíbrio mesmo eu não teria deixado uma escolha dessa passar não teria deixado Gabriel Spangler?
3: É, eu concordo um pouco dessa dessa visão também eu acho que não, ainda mais em, em, em times que estão em completa reconstrução ali, né, tá tentando montar alguma coisa diferente, deixar um, um cara desse passar, eu acho que pode ser talvez uma, um erro, um tiro no pé de talvez não ter pegado, apesar da gente ter o talento geracional que o Ricardo comentou, de, do Zion, por exemplo, que acaba sendo uma, um elefante na sala aí, porque aí realmente ele é quase um elefante, né? O tamanho dele, o físico dele não, não permite ele jogar muito, apesar de a gente saber que ele é esse cara descomunal, né? É, em questão de físico, pô, ele eu tava até vendo, lendo das matérias aqui tem uma foto dele e cara o físico desse cara chegando com 19 anos é absurdo, muito pronto, muito defensivo, né? E é um cara que talvez não não poderia ter sido deixado passar. A gente vê que teve uma reunião, né, do, do Michael Jordan com todo mundo lá com os dois e a gente entende e, e sai dessa depois dessa notícia entendendo que o, eles decidiram que faria muito mais sentido, até mesmo pelo encaixe do, com o Lamello Ball e tudo mais, a gente pô, tem que acreditar que realmente foi feito certo, que eles viram alguma coisa que faria muito mais sentido, né? Mas eu concordo um pouco que, poxa, talvez deixar possa ser um certo arrependimento aí.
1: Pô, oh, Mano Mixo, espetaco nessa surpresinha aí. Eu acho que assim, ninguém deixaria passar
0: se concordasse com talvez a opinião que nós temos Que a diferença é tão grande Na minha opinião, na visão do Hornets Existe Eu, eu, eu nem acho que eles chegaram A uma conclusão que Ah não O Scott Henderson não é o segundo melhor jogador Do draft e é por isso que a gente não vai escolher ele Mas eu acho que eles acham que existe Pelo menos uma dúvida razoável Sobre o tema e aí talvez o fit com o elenco Tenha, tenha sido o que, que Tenha feito a balança pesar Porque por mais que Poxa, fit, elenco é Óbvio que isso tem que ser pensado A gente falou na primeira parte aqui sobre construção de elenco Como isso faz diferença, como os times que têm sucesso tem isso Você não tem uma escolha dois de draft todo dia Mesmo o Hornets Que empilha campanha ruim em cima de campanha ruim Não tem uma escolha dois de draft todo dia é, Então uma coisa é você Olhar fit Quando você tem a escolha 14 do draft ah, Faz total sentido Você pensar o jogador que mais vai Tapar o buraco que talvez você tenha Na escolha 2 eu acho que é difícil você passar um talento que seja tão assim superior à, opção, à outra opção. O que me leva a concluir que eles não acham que é assim tão superior, eles acham que é mais não. próximo do que talvez a gente pense é, e que existe pelo menos margem para dúvida que quando a gente projetar no futuro, talvez a gente chegue a concluir que eles acertaram. Depois um pouco contra o Hornets o fato deles não acertarem com muita frequência em quase nada, tirando talvez o draft do Amelo Ball. É, que aí, beleza, ele dá uma lesionada, aparentemente é um problema da família Boa, mas não, enfim, não dá para prever tudo. É, mas eu, eu acho isso. Eu também, para mim, era escute na 2 e Brandon na 3, mas eu acho que eles chegaram à conclusão que a diferença era menor do que a gente pensa. Esse é um ponto, esse é, uma, é um pensamento que eu acho que
2: está que na linha, porque eu acho que o grande ponto com, com essa escolha que muita gente não analisa é eles estão dando, eles estão analisando provavelmente que o Lonzo. Vamos, infelizmente, vai demorar um bom tempo. Mas que o Lamelo é possivelmente o mesmo nível ou melhor do que o escute, porque essa talvez seja a escolha no fim das contas. Não seja necessariamente o Brandon Miller, seja mais o Lamelo com o escute, porque assim muita gente bate na tecla que Lamelo e escute eles podem jogar juntos e, e que era um bom encaixe. É uma coisa que foi se crescendo com o tempo. Eu, eu concordo até a página 2 porque assim. É, eu entendo o que muita gente quer dizer de que o Lamelo tem o jogo, o jogo do Lamelo é dentro do garrafão e bola de três no ataque. E o, o Scut traz o jogo de média distância, então meio que casa tudo e vira um, uma dupla completa nesse sentido. Mas é, o, a grande questão é, eu não contrato o Lamelo Ball e o Scut Henderson para jogarem sem a bola na mão 50% do tempo. O, melhor, se eu tiver os dois jogando 50% do tempo, cada um com a bola quer dizer que eu não vou ter a melhor versão do dois, dos dois, provavelmente eu vou ter uma versão 80% dos dois e eu quero maximizar que seja me dê um maximizado mas não os dois meia boca entendeu? Então esse é minha, essa é a grande questão e, então até por isso, acho que o que às vezes a gente pode estar discutindo o que pode ter sido discutido lá dentro é escute lamelo eu, eu dou esse. Se eu acho que o Lamelo é o melhor, ou que o Lamelo já está aqui, está mais desenvolvido e está mais próximo de competir para mim. Eu trago o encaixe melhor com o Lamelo, porque ele é uma. porque ele seria teoricamente maior talento do que o Schutz. Aí não tem a ver com o Brendo Miller. O Brendo Miller é um jogador de fácil encaixe, gente, também. Assim é mais seguro escolher o Brendo Miller. É muito difícil você imaginar que um time vai escolher o Brandon Miller uma segunda, terceira, quarta escolha de draft, vai ser um fracasso daqui a cinco anos, sabe? A gente vai ficar falando, meu Deus, o que, que eles fizeram? Ele vai ser um, um jogador sólido no muito mínimo, sabe?
1: Boa. E aí, só pra gente finalizar até dentro desse top 3, o... A gente já acabou, a gente falou bastante aqui do Scott Henderson, mas não falou para onde ele foi. Ele, o Scott Henderson foi draftado na terceira escolha pelo Portland Trail Blazers. Existia uma especulação muito grande, né, na, na noite do draft e até um pouco antes, do Blazers poder trocar o, essa terceira escolha por algo que, né, por alguma troca que fosse convincente, até pensando na, na permanência do Damian Lillard. Não aconteceu, e aí o Blazers obviamente se aproveita dessa passada de bola um pouco do, do Hornets e drafta o, o Scoot Henderson. É, a gente falou aqui que Lamelo, né, falamos um pouco né, do que pode ser a cabeça do Hornets, de que Lamelo e Scoot não encaixaria. De, minha cabeça não entra também muito. Damian Lillard, Anthony Simons e Scoot Henderson no mesmo time. Né, olhando principalmente para essa montagem Vocês acham que esse cara fica realmente em Portland Ou cara o Lillard sai realmente Que é o que pode ser que aconteça né?
2: Deus sabe, sinceramente Deus sabe o que está acontecendo em Portland Eu, eu tenho a impressão A gente sempre fica esperando a toda off-season Que o Damian Lillard vai pedir para ser trocado O Damian Lillard vai pedir para ser trocado e ele nunca pede, gente. Eu acho que é uma situação muito complicada, eu acho que é muito mais difícil do que a gente imagina. Eu acho que você tem um jogador e uma franquia em que um não consegue assim, dar o primeiro passo com o outro, sabe? É, é, muito, é uma relação muito forte, o Blazers e o, e o Lillard, para alguém ter coragem de dar o primeiro passo nesse sentido. O Scute eu acho que vai ficar. Eu acho que o Scute vai ficar por lá e, e vai ser complicado, porque Scute Henderson, Damian Lillard, Shadon Sharpe e Anthony Simons, assim, não tem como. Não tem como, sinceramente. Eu acho, eu, eu acho que o Blazers tem que encontrar de alguma forma se quer competir, uma forma de maximizar o Anthony Simons, conseguir um ala pelo Anthony Simons, provavelmente, é, para tentar dar uma encorpada no elenco, porque não tem como esses quatro juntos. Assim, esses quatro você recai num problema que o Blazers tem sempre. O Blazers vive o dia de uma marmota com esses, com esses armadores e armadores baixos. É, né, todo todo ano eles recaem nessa situação em que eles têm uns quatro que tem que jogar, que é todo mundo quase igual, sabe, é, trocou uma, uma Colum pra tentar sair dessa situação e voltou para ela né? é, sabe, então é, é muito complicado você entender o que tá acontecendo no Blaze, o Blaze realmente escolheu o Scut porque não tinha jeito, gente, na terceira escolha eu não ia ter como não ia ter como deixar passar o Scut não tinha como é, ia ter que inventar muito pra para deixar passar o escute, e agora eles estão tentando vender aí de que não é uma reconstrução e tal, mas é complicado gente, complicado, o Blazers mostra como é complicado se montar tá elenco às vezes o, o, o acaso ele meio que prega peças para você, para te complicar ainda mais o que deveria ser um dom acaba virando maldição para você, que foi essa escolha, né que o Damian Lillard queria que trocasse e tal é a verdade é que a gente nem sabe o que o Damian Lillard quer e o que o Blazers quer, essa que é a verdade sabe? Você vê um dia falar uma coisa, outro dia eu falar outra
0: Deus sabe o que esses caras querem, na boa é, eu, eu gostaria muito de saber se houveram propostas e negociações De lado a lado por essa PIC Um boato que eu vi é que o próprio Blazers teria Oferecido o Simons e a PIC pelo Michael Bridges para o Nets que acho que se o Neto tivesse certeza que o Scoot ia ser quem ia sobrar na 3, talvez a resposta tivesse sido outra nessa essa altura. É, mas eu concordo com o Ricardo, né? Se na 2 já o mascote quase infartou, o que teria acontecido com o mascote do Portland se eles, não, se eles tivessem passado o Scoot na 3? Então, assim, não tinha escolha. A partir do momento que caiu da 2, é, eu, torcedor do Houston Rockets, adoraria que tivesse sobrado na 4, mas é pedir demais eles tinham que draftar e eu concordo. Agora eles têm uma, um, um elenco que, de novo, não faz muito sentido e que não é fácil de fazer sentido, porque mesmo que eles estejam lá, o Lillard fica. Vou manter esse relacionamento tóxico mais um ano. Não troca o Scute, eu acho que o, o, o Cyprus tem valor de troca. Eles, se eles se movimentarem bem, eles, eles conseguem trazer um jogador. Mas será que Scute e Lillard é o melhor encaixe? Eu acho que acontece um pouco o que a gente falou com, com o Lamelo. É uma coisa. A vantagem que talvez exista que ajuda a defender para manter e ver o que, que dá é que a linha temporal é muito diferente. Então, enquanto quando você coloca Lamelo e Scute, tipo assim, cara, você vai ter que em algum momento se movimentar aqui porque os dois provavelmente vão estar aqui juntos jogando nos próximos 10 anos se a gente não fizer nada. É muito tempo para a gente ficar com esse impasse aqui. O Lila. Ainda a dois, três, dois é anos. Daqui a mais dois, três anos Naturalmente ele vai Começar a se tornar Menos relevante no contexto dele. Agora é um encaixe de elenco Que também não, Olhando assim, pode dar muito certo Podem descobrir um jeito de jogar Acho que talento tem Adora o Matisse Taibo Mas infelizmente acho que não vai ter espaço Para ele nesse time é, Bom, alguém vai ter que marcar né? Então talvez mas é, não, não, não é uma montagem de elenco muito animadora, a princípio. Agora, a pique em é discutir.
3: Alguma uma. coisa acho que vai ter que acontecer, né? Porque em questão de movimentações, porque pelo menos os últimos rumores que eu tinha visto era que todo mundo sentou e falou, não, beleza, o fica, vamos tentar montar alguma coisa ao redor dele. Mas, pô, já faz quanto tempo que eles estão falando isso, né? Não, vamos montar um time melhor. E a... a o que eu tinha visto era que o Jeremy Grant ficando e eles tentando trazer um Dream on um Green da vida, e eles ficam, então assim eles vão ter que tentar achar alguma coisa para manter o Lillard e eu concordo com essa questão do relacionamento tóxico né ninguém quer dar aquele primeiro passo e falar gente, vamos mudar um pouco pô. porque pô, o Lillard é um cara que tá, a gente comentou, ele é diferenciado né que tá, ainda tem seu valor que daqui a alguns anos a janela temporal dele tá se fechando que poderia ser muito bem aproveitado em muitos outros lugares, né?
1: É, meus pô, amigos. Desculpa, só mais uma cara. coisinha?
2: Não, claro, só mais uma coisinha. As pessoas falam, pô, pô, tem a terceira escolha do draft, troca aí e tal. Não é fácil trocar uma terceira escolha de draft, gente. É um, cara, é um jogador que não existe, é um jogador que não conta salário. É uma, uma, uma mecânica financeira muito difícil e vocês podem ver... Na nossa, na, na nossa existência aqui como coberino do draft, eu não lembro de uma escolha top 5 de draft ser trocada é, assim, puramente por um jogador. Eu só lembro dela ser trocada entre elas ali em cima. Então você tem o um draft do Markel Fultz, a primeira e a ter, pela terceira e, e duas futuras, se eu não me engano. Teve a troca do o Kevin Love e o J. que foram terceira e quinta escolha no draft deles. Mas Bom, também que... foi uma troca desse tipo. Exato, sabe? São, são trocas que não, não são fáceis, elas acontecem ali dentro do top 5, geralmente porque é muito difícil, é um valor intangível, muito complicado de se medir também, se, se depende de saber na hora quem que caiu é, tá muito claro que a terceira escolha de draft, como aconteceu de fato se o scott Henderson caísse ela valia muito mais do que se o Brandon Miller caísse, todos os times que queriam subir eram por causa do scott Henderson, então é muito complicado, cara e, e assim, assim que a segunda escolha acontece Você tem cinco minutos para se decidir Você tem cinco minutos para fechar alguma coisa na tua vida Então é, é complicado, cara é, é muito difícil Acho que as pessoas não entendem direito A, a mecânica complicada que envolve trocar escolha Inclusive o Damian
1: Lillard provavelmente não entende Esse com certeza não Acho que até porque aí a, a vontade é outra mesmo e para finalizar esse top 5, aí vem o nosso... Aí, mano Mix, você vai ter que falar tudo aqui agora. Porque o seu time entrou aqui na parada, entendeu, meu irmão? O Houston Rockets draftou Amon Thompson. E foi a primeira vez que dois gêmeos foram escolhidos né, na, na, no top 5 de, um de um draft. né Então, foi o Amon Thompson é, draftado na escolha número 4 pelo Rockets. E o Hauser Thompson... Draftado pelo Detroit Pistons Que no coraçãozinho, lá no fundinho Do coração do Gabriel Spangler É o time que ele torce também, ele só não admite isso que Queria isso? ouvir vocês dois Dos gêmeos primeiro
0: Olha Eu falando primeiro do, do, do Rockets Eu acho que o Rockets fez um draft Muito correto, na minha opinião Depois da decepção de ficar com a Pique 4 Decepção ainda assim Menor do que a do Detroit, né Que tinha pior campanha e ficou com a 5 era, me parece, a opção que faz mais sentido, eu acho que, acho que não somos, nós aqui o Ricardo é, mas nós não somos especialistas em draft, então conforme vai descendo, começa a ficar um pouquinho mais nebuloso, eu tenho, vendo os takes, os vídeos, assim, é bem impressionante o que ele consegue fazer, só que também quando a gente para para pensar na questão da competitividade, da Overtime Elite é uma liga muito pequena, com jogadores... Alguns de 16 anos Enfim, não é o caminho tradicional Para chegar na NBA Acho que até a própria chegada deles no top 5 Talvez vá fortalecer a liga nos próximos anos Mas é difícil ter certeza De que eles vão conseguir traduzir tudo aquilo Para a NBA Enquanto o basquete universitário tem um nível mais alto Já conhecido e, e mesmo assim, muitas vezes o jogador não consegue traduzir O que fez no basquete universitário Dito isso Acho que o não fez o que tinha que fazer Tanto na 4 quanto até na 20, lá atrás, emendando com o Ken Whitmore, que ninguém entende muito bem por que caiu para 20. Assim, a gente sabe que, teoricamente, são questões físicas, mas ninguém sabe exatamente quão graves a ponto de um cara que, às vezes, foi cogitado no top 5, 6, 7, de repente aparecer na 20. O Wilson já tem muita juventude e tinha duas piques de draft. Quem já pegou alguém lá na 4, que era a opção que parecia ser de consenso, achou que ia okay, apostar lá na 20 com um cara que... Imagino que o risco físico seja dele não conseguir jogar basquete a ponto de decair de tanto. É, então, acho que fez um draft correto. Eu acho que dá cinco para trás. Esse draft é selva de uma vez por todas. Então, assim acho que o Detroit pegar o Hauser totalmente defensável ao mesmo tempo que parece que tem pelo menos mais uma meia dúzia que poderia estar ali. E ninguém a falar nada muito. Olha que, que escolha estranha para top 5. Mas,
1: Ué, antes do Gabriel falar, eu achei que o Rio mais uma vez mandou bem para o que podia fazer. O, o mandou Houston... bem, também, mano,
0: que mal. Esse é o problema.
1: Não, mas agora vai desenvolver bem. Agora tem técnico. Agora tem. Agora, agora o, carro, o carro anda em Rio. Fala, Gabs, vamos lá, cara. É o, os
3: gêmeos aí muito parecidos. No obviamente na questão física, né, são gêmeos, <risos> é, mas em questão de jogo, né, muito explosivos, o... essa força atlética deles, né, muito diferenciada, e só que há alguns highlights diferentes, né, o Coca-Cola, é deixa eu ver, o Amen, que foi pro... pro Rockets, né, um cara que é muito explosivo também, mas ele é um cara que é muito bom passador, é, o do outro lado do... Do Alzer Thompson que pô tem essa explosão para cesta também que ele consegue contribuir contribuir e mais uma, uma certa dificuldade para criar seu próprio arremesso. E aí, talvez possa encaixar um pouco. Eu, eu não confesso que agora não, não me recordo de quando o. Kate Cunningham volta, né? Mas o Cade Cunningham também é um ótimo passador, né, para tentar pegar ele. Não sei se ele volta agora nessa temporada, eu sei que ele tá com a temporada. Ele sei que ele tá com um look completamente diferente, né? Cabeludo e barbudo que ninguém reconheceu ele. Mas assim, ele voltando, dando essa essa distribuição, que ele é um cara muito que é um bom passador também, eu talvez possa conseguir achar ele de um de uma forma melhor. E no um ponto defensivo, os dois também, cara, muito bem defensivos, defensivamente, versáteis, conseguem defender bastante posições. Acho que foi conseguiram fazer na medida do possível, o que o que dava para realmente fazer.
1: Ricardo, algum pitaco dessas duas escolhas? 4 e 5.
2: Bem, quem, quem tem, quem teve opção aí foi o Pistons. Eu acho que o Rockets na quarta posição, acho que o Empton, Thompson era realmente o meio que o caminho mesmo, como, como se disseram, aí a partir do quinto virava meio que a escolha de cada um ao gosto do cliente, até o quarto acho que estava meio que definido o que, que cada um tinha que fazer ali para quem que tinha que selecionar. A grande diferença entre os dois, é, primeiro, o over time elite, complicado de se avaliar, assim, é uma liga em que basicamente 40% das posses da liga são jogo de transição, isso já diz muito sobre como é jogado, né, o negócio é jogado num ritmo frenético, o negócio é... é um descontrole total, né, o que você espera de garotos de 16, 20 anos jogando basquete, não, não tem como fugir muito disso, né, e a diferença entre os dois é que é assim, o Wayman é inspiração, o Alçar é transpiração, no sentido de que é, o Wayman ele, ele claramente ele se comporta e ele sabe que é o mais talentoso da dupla, porque ele é o cara que tem o jogo mais vistoso, digamos assim, enxerga a quadra, dá passos que realmente você olha assim e, e você não entende direito de onde saiu aquilo, que realmente é, é, é algo que exala inspiração, sabe? É... Muito no sentido de grandes armadores que a gente viu criativos que às vezes nem sempre são tão competitivos. Por exemplo, Jason Williams, vocês lembrarem, que era um passador extraordinário. É, competitivamente você podia questionar um pouco ele, mas assim, era um passador que ele dava dois ou três passos por jogo que você realmente não entendia. Você ficava olhando assim e falando: não é possível. E muito highlight. Ele tem um... É, e muito o highlight o tem
1: muito do disso. Jason
2: isso porque o Eman tem muito disso, porque além disso, ele já chega na NBA sendo um dos, pô, um dos caras mais atléticos da liga, certamente. Porque ele é uma aberração atlética, o Eman Thompson. O Eman Thompson é impressionante. É, ele é um cara que me lembra um pouco, nesse sentido, o Zach Lavini. No sentido que ele salta, parece que ele está saindo de um trampolim. Todo mundo está saindo do chão e parece que está saindo de um trampolim, porque ele realmente pula... É, é muito leve, o impulso dele é, é mais do que ser alto, ele salta leve, né ele é um cara leve em movimento, fluido em movimento. É... O Alçar, eu acho que ele é claramente tem a ideia de que ele é o menos talentoso dos dois, então ele, ele sabe que ele tem que construir mais um arquétipo de, dentro, da, de, dentro do que a Liga pede para ser esse jogador. Então o Eimann também é um bom defensor, o Alçar é melhor que ele, o Eimann tem algumas, algumas coisinhas que a gente pode parar aqui, alguns é, alguns costumes ruins na defesa, coisas que, que às vezes, jogadores jovens eles têm. Eu acho que o Alcer tem bem menos isso. O Alcer é um cara muito mais aguerrido, porque eu acho que ele sabe que ele depende da defesa para jogar. Sabe? Eu acho que ele é meio isso. É, os dois... Os dois não têm arremesso. Isso aí é muito claro. O, o Alcer, ele tem um resquício de arremesso. O Eimen ele... Ele tem que parar e começar do zero. Ele tem que chegar com os técnicos do Rockets e reconstruir tudo. Ele tem que jogar no chão e reconstruir tudo o arremesso dele. Ele não tem. É uma coisa horrorosa. E... Mas assim, o, 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 eu acho que o Amen, ele coloca muita pressão nas defesas pelo passe. Ele tem muita abrangência de passe. Então ele tem passe longo a partir do rebote. Tem passe com bola viva quicando. Tem passe atacando e soltando a bola. Ele enxerga o jogo de uma forma especial, então ele vai encontrar uns dois ou três passos por jogo que eu, você, não, sabe? A gente vai ter que parar e voltar a jogada para ver como ele enxergou aquilo. Ele é o cara que ele tem isso. É... Ele, ele coloca muita pressão na defesa com o acho que o Alçar ele é mais a transpiração mesmo. Né? um cara que vai ter que viver um pouco mais de, de, de ser aquele cara que, que vai que vai jogar porque ele tem mais vontade do que o resto, sabe? Que ele, ele tem mais vontade de estar tá ali do que o resto. Ele tem que brigar mais, digamos, para estar tá ali. O Eimen, eu acho que é sensacional com o Rockets, porque ele vai fazer esse time correr na velocidade que um time jovem tem que correr, sabe? Então, esses caras vão ser divertidos de assistir o Rockets. Não sei quantos jogos vai ganhar, mas vai ser legal de ver esses caras jogarem. E vai ser divertido... Mas é um jogador que tem problemas, obviamente, com qualquer, como eu disse aqui, não tem prospecto perfeito. Senão a gente não estava aqui debatendo, né? Se tivesse prospecto perfeito, a gente podia passar batido. Todo mundo Era... tem uma
1: coisinha para a gente falar. Era só colocar no time e fazer funcionar, né? <risos> se fosse todo mundo bom. perfeito. Muito bom. Você fala aí, Mano Mixer, diga. Sabe o
0: que a gente falou aqui, né? Que há cinco tinha margem para discussão. Tem alguém que ficou fora do top 5 que você acha que hum, esse poderia ter sido a 5 eu acho que eu apostaria em outro?
2: Hum. É difícil condenar, porque eu realmente, como, como vocês disseram, acho que não tem... Eu, eu consigo fazer um bom caso para muita gente aqui na posição, esse é o, esse é o ponto, né, cara? O meu quinto jogador favorito do draft provavelmente era o Anthony Black. Mas ele não faz o menor sentido em Detroit. Não faz nenhum sentido em Detroit. É, é, mesmo em Orlando, que é o meu time, que pegou ele, ele faz pouco sentido porque já tem muito armador em Orlando. Realmente você tem que acreditar muito que ele é o melhor talento disponível para pegar. Porque, assim, em termos de encaixe, é difícil de enxergar. Mas eu acho que o Anthony Black é um cara que, que ele tem, assim como o Eman Thompson, ele, tem, ele não é tão criativo quanto o Eman Thompson, mas ele tem um passe a visão de quadro é muito apurada, ele é um pouco mais funcional do que o Eamon Thompson é, passando a bola, o Eamon Thompson é mais criativo de fato, ele tira a coisa da cartola que a gente não espera, e, e o Anthony Black, eu sei que é muito controverso isso, mas para mim ele é o melhor defensor de perímetro do draft, simplesmente porque eu, eu olho para ele e ele me lembra coisas que meu técnico de ensino médio de oitava série, falava para mim quando jogava basquete, assim, muito muito fundamental a defesa do Anthony Black. Marca sempre com o braço aberto, uma noção de ângulo muito, muito, muito boa, então ele tem certas coisas, eu acho que eu fico feliz de ver ele porque eu me lembro do, do, do professor Carbilton, Vilas Boas, os caras que me treinaram quando eu era mais jovem, sabe? Então ele me traz esse, esse senso, então eu gosto bastante dele, mas sinceramente eu gosto numa, numa medida bem parecida com o Walker, com o Taylor Hendricks, com tantos outros prospectos que estavam ali. Eu acho que não tem uma separação clara entre eles. Vai ao gosto do cliente mesmo. E o Ken Whitmore também. O Ken Whitmore, eu acho que há, há um bom caso para ele estar ali que, obviamente, tem coisas, como vocês disseram, que estão tá além do, do que a gente tem acesso que influenciaram essa escolha. Né?
1: Cara, acho esse cara muito bom. Muito bom jogador acho que se, se não machucar, né, que eu acho que essa é a principal preocupação, né, e tudo mais, se não se ausentar, né, digamos assim, se não for para o famoso departamento médico, como a gente diz aqui no Brasil, é, cara, acho que é uma ótima, um ótimo prospecto. Trio, algum destaque... É, estágio... oh, desculpa, vai lá, Ricardo.
2: Vou, já vou usar meu destaque final, pronto, é assim que vai ser, então. O, o Ken Whitmore até para não, não, não quebrar o Ken Whitmore, o grande ponto com ele para mim é um pouco o fato de, de que ele é um jogador de 18 anos que dá para perceber que ele tem 18 anos no sentido de leitura de jogo, ele recebe a bola se ele não atacar imediatamente a bola para porque ele precisa de um tempo para ler, ele não tem o instinto de ler e saber o que está acontecendo ele tem que parar, olhar e tentar saber o que está acontecendo. O jogo para um pouco nele, o que é uma coisa que complica muito na NBA. A NBA hoje é um jogo que não para, no sentido que é, tudo é muito dinâmico, tem muita coisa acontecendo, e ele para um pouco a bola demais. Mas ele, de novo, ele, é, ele tem tudo que você espera na combinação de atributo físico-atlético e instinto ofensivo, né? instinto de agressividade em relação a sexta.
1: Boa. Eu ia falar, na verdade, antes até do destaque final, se alguém, se olhando para por essa classe, a gente falou aqui do Ken Whitmore, falou um pouco do Anthony Black, é, algum outro destaque que vocês queiram dar dentro das tantas escolhas que a gente teve? É, e, e até do próprio encaixe de alguns times, né? Acho que a gente falou muito, e o top 5 geralmente são times né, que estão em reconstrução, ou que estão passando por um momento né, de baixa na NBA, e como esses prospectos se encaixam, acho que dentro do próprio, dos 5, do são times que realmente... É, estão mudando, a gente só não sabe do Blazers muito bem o que, que o Blazers vai fazer da vida, mas são times que estão realmente construindo em cima de um núcleo muito jovem, né? A gente falou do, do Spurs, a, a gente falou do Magic, a gente falou do Houston, a gente falou do... Detroit Pistons, são todos times que estão montando elencos muito jovens, é a primeira vez só que a gente não fala tanto do, do Oklahoma City Thunder aqui é, nesse top 5 é, acho que chegou o momento também do, do OKC começar a provar que, esse, que o plano vai dar certo, né? Então, ouvir mais mesmo pegar algum destaque além disso que a gente já falou ou encerramos por aqui também falando de draft.
2: Um time, para mim, que trabalhou muito bem, que eu não estava esperando. Dallas. Deve ter sido a melhor noite de Dallas, do, do front office de Dallas em anos, não? a noite desse draft. Eu acho que trabalhou muito bem. Inclusive, pegando um prospecto que eu não sou grande fã, que é o Derek Lively, mas mesmo assim, um encaixe muito bom, acho, em Dallas. Acho que é uma escolha que faz bastante sentido. E o Max, cara. O Max Prosper, é... com um nome desse, né, cara? A gente tem que torcer com, com o Max como... Com um o apelido, a gente tem que torcer para alguém com o um apelido de mas Max, mas ele é, eu, eu acho que ele encapsula muito do que o Mavericks precisa hoje. Um cara que, sinceramente, se ele vai receber a bola duas ou três vezes no jogo, tanto faz para ele. ele. Ele é esse tipo de jogador. Ele é o cara de transpiração extrema. E é isso que Dallas precisa se vai manter Cariervin e Luka Doncic. Eles precisam de caras que transpirem por esses caras. Eu acho que o deck sai bastante disso. Deck Live, embora tenha reservas com prospecto, eu, eu acredito que o encaixe é muito bom e Dallas pode fazer um bom proveito dele. Eu acho que foi a melhor noite que eu vi Dallas trabalhar, o melhor dia que eu vi Dallas trabalhar. Esse draft em muito tempo, viu? Que Dallas está batendo a cabeça na parede esses últimos anos meio complicado.
3: E eles contribuem no principalmente no lado também que eles estavam precisando, que é um Melhora um pouco na defesa ali também, né? Porque até que são bons defensores ah, ali. Basicamente, pô, a gente sempre falou, né? Quem que tava defendendo no, no Dallas, né? Então, acho que pelo menos dá uma, um ajuste do outro lado também.
1: Sim. Mano, Mixo, você está no mudo.
3: Esqueceu de tirar o modo. Lá é. é, é eu... Do trabalho.
1: E eu
0: continuo cometendo os mesmos erros ainda. Né? Eu não sou muito bom de aprender Com os próprios erros. Eu gosto de repetir erros. É, um, um jogador que eu gosto e que acho que ele foi draftado Num bom lugar é o Jarius Walker é, Cara, um cara Forte Fisicamente, é um cara bom defensivamente É um cara que acho que tem uma qualidade ofensiva Boa e é impossível Aqui também deixar de, de Destacar o fato de que o Indiana Pacers Ainda conseguiu ser pago para draftar ele Porque eles receberam alguma coisa para descer da sete porque aparentemente, né? Aparentemente, eu também vou pedir desculpas em antecipação. O Washington não resistiu à tentação de, de subir para pegar o Bilal. no caso, o jogador. Desculpem a quinta série que existiu. Não vou deixar de fazer essa piada. Enfim, mas eles conseguiram. E, 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 e o que se fala é que eles tinham a intenção de, de draftar o Jaroslaw Walker e, como eles acharam que a chance do, do Washington subir para draftá-lo, era muito baixo, eles ainda desceram, foram passos para draftar o jogador que eles queriam, e eu acho que é um bom fit de fato com eles, e é um bom jogador, é, eu concordo com o Ricardo, é um dos caras que eu acho que poderia ter saído na 5, né? perfeitamente, então acho que boa, bom movimento para o Indiana. Encaixa muito bom, Indiana,
2: concordo com você, encaixe muito, muito bom, Diana.
1: Muito bem, meus amigos, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi um papo pô, muito interessante. Altíssimo nível. Sensacional. É, é, fica à vontade se você quiser ao, dar algum destaque final. Falo, acho que, aonde a gente encontra o Jumper Brasil, principalmente. Acho que...
2: o, aonde você não encontra o Jumper Brasil, né? Acho
1: que <risos> está mais nessa pegada, né,
2: cara? Você pode visitar o Jumper Brasil site em, em Jumper Brasil, né? Jumper, Jumper, né? Brasil.com.br, também no Portal Lance, nós somos produtores de conteúdo para o Portal Lance. E bem, é, todas as redes sociais de Amper Brasil, Twitter, Instagram, Unlicente, um sei lá, né? Vai, vai estar lá, né? Eu, eu não sei, mas vai que, vai que tem lá, né, cara. Se, se tiver lá, é a gente. Pronto, a, gente, a gente. A gente pega essa pra gente. E, e aí, por conta e risco do. do do consumidor, né? Para uma conta um pouco mais abrangente, arroba estabolito com esse mudo, né? Meu, meu sobrenome Jumper. É... Aí ah, é por conta e risco, cara. E tem, lá se comenta, se comenta basquete também, mas lá se comenta reality show, se comenta cinema, se comenta Pokémon, se comenta, cara, se comenta muita coisa que não tem nada a ver com qualquer
1: coisa em resquice de algo produtivo na vida boa, muito bom, meus amigos minha dupla querida, algum destaque final da parte de vocês Eu
0: só acho que agradecer a vocês e principalmente ao Ricardo por dedicar o tempo dele para estar aqui com a gente de fato foi sensacional muito obrigado mesmo, Ricardo
3: Bom trazer um pouco da visão de quem está há muito tempo no mercado aí, né, de, de basquete, entendendo todas as mudanças. Grande prazer estar aqui com você, cara. E com vocês, obviamente, né? Por favor, Rafa e Michel. Achei que você não ia falar isso. <risos> que isso, que isso. Eu,
1: eu queria usar o meu destaque final para mandar um abraço para o Bruno, lá da comunidade de Sacramento Kings. Iria estar com a gente hoje aqui também para bater esse papo mas infelizmente teve um pequeno problema pessoal, não pôde estar aqui conosco. iríamos falar do Kings nesse episódio, mas o Brunão acabou tendo um, um leve contratempo aí. Fala, meu Eu monomix.
0: canso de me maravilhar com o fato de que existe uma comunidade de torcedores do Kings no Ou
1: seja, É um grupo e eles se juntam. É. Eles são... E a gente dá trabalho, viu, velho? Ah, e
2: o já... E o, e o Kings tem uma graninha, aí vai, vai dar trabalho no hein? cuidado. Cuidado com o Kings, ele vai buscar teu jogador. Cuidado.
1: 35 <risos> milhões de cap. Tá no top 5, né, de... de
2: disponibilidade de cap, né.
1: Tá no top 3 agora. Isso top 3, Bom. estamos no top 3 tá em terceiro ali no, top, no, no disponibilidade cap meus amigos, esse foi mais um episódio do meu do seu, do nosso podcast de NBA o Ed3, fiquem bem um grande abraço e esperem por mais trocas e mais emoção nessa off-season, valeu valeu, um abraço